0: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro des LTP Demande Conseil. Bienvenue dans ce nouvel épisode sur le Let's Try Podcast, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 181 e épisode du LTP diffusé depuis fin 2019. Et dans cet épisode de mon conseil j'ai fait appel au docteur Laurent Gergelet qui est médecin réanimateur anesthésiste spécialiste du trail de l'ultra trail de l'ultra endurance et qui euh, va nous parler des risques encourus à la pratique de l'ultra trail au travers de, 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 de notamment une dernière étude assez récente sur une cohorte d'une vingtaine de patients euh, euh, qui, ont, qui ont été recensés en réanimation euh, dans le cadre d'une étude qui s'appelle ultra grave. Donc vous l'entendrez dans nos échanges, ce sera peut-être un peu anxiogène, mais au moins ce sera pour, pour intérêt de mettre en garde et de parler des choses qu'on évoque assez peu, donc les dangers de l'Ultra-Trail, pour notamment avoir les, les principaux réflexes qui peuvent éviter certaines situations délicates. Dans cet épisode, nous serons accompagnés par M. Frédéric Delabrouille, un fidèle Patreon depuis des années que j'ai la chance de suivre en tant que trailer dans ses objectifs, donc je remercie Frédéric Delabrouille pour son soutien. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de cette conversation sur les dangers de l'ultra-trail avec le docteur Laurent Gergelet et Frédéric Delabrouille. Je suis avec Frédéric Delabrouille et docteur Laurent Gergelet. Salut à tous les deux. Bonjour docteur, comment allez-vous euh, très bien, merci beaucoup pour l'invitation Avec plaisir, c'est un, un vrai plaisir de vous recevoir Sachant que vous êtes bien débordé là, Vous nous avez, avez fait l'honneur de, de prendre une petite pause Pendant votre journée de garde, donc merci énormément euh, Frédéric, salut, euh, tu es Patreon. Tu es euh, euh, quelqu'un que j'accompagne aussi au niveau sportif depuis quelques mois C'est un véritable plaisir Frédéric, je te propose de te présenter en quelques mots
1: Salut Nico, merci pour l'invitation, Donc euh, je suis Frédéric Labrouille, je suis 48 ans, j'ai un fils de 6 ans, je suis marié, euh, je cours depuis 2009, j'ai dû faire ma première course sur route en 2011, le premier trail en 2014, j'étais parti direct sur un 63 km pour être dans la progressivité, et puis voilà, et... Euh voilà, Ça m'intéresse d'en savoir un peu plus, parce que la seule, la seule fois où j'ai fait vraiment un ultra-trail très très long, euh, ça s'est plutôt mal terminé. mais voilà.
0: Alors oui, on va se, on va se focaliser sur, sur l'ultra, hein, plus précisément. C'est vrai que ça, euh, ce dont on va parler, ça va pouvoir s'appliquer aussi au trail, mais c'est quand même plus, euh, plus adapté, plus, euh, adapté c'est peut-être pas le, mot, le bon mot, mais plus euh, à, à destination de l'Ultra Trail. Euh, avant avant de, de rentrer en vue du sujet, docteur, je, je vous propose de vous présenter en quelques mots.
2: Voilà, moi, je suis le docteur Laurent Gergelet, donc je suis euh, anesthésiste réanimateur. J'exerce essentiellement en réanimation à l'hôpital privé de la Loire, à Saint-Etienne. Euh, J'ai un gros conflit d'intérêt intellectuel, c'est que je suis pratiquant l'Ultra Trail. Euh, moi, ça fait un peu plus longtemps que je cours, parce que ma première course sur route, c'était un marathon en 2005, et euh, j'ai fait la saint élieon en 2005, et puis euh, la CCC en 2006, l'UTMB en 2007-2008, et puis j'ai enchaîné, j'essaie de faire à peu près une, un ultra par an, voilà, avec une pause imposée par le Covid euh, pendant 3-4 ans quasiment. Et la dernière course que j'ai faite, c'est une course magnifique qui est DixGTV à travers le massif Central l'année dernière, que je conseille à tout le monde. Euh, et voilà, et puis donc dans tout ce que je veux dire il faut garder à l'esprit que je suis pratiquant donc probablement par maman un peu parti pris mais ça fait donc depuis plus de 10 ans que je travaille avec Guillaume Millet que vous connaissez sûrement euh, on s'intéresse beaucoup aux répercussions physiologiques et physiopathologiques de l'ultra-endurance et moi de par mon métier j'ai une petite euh, appétence pour les complications graves et en fait, euh, j'avais fait une, un premier papier en 2009, il me semble, sur, euh, que j'avais appelé Ultra Endurance et Réanimation. Alors, c'était n'était pas tout à fait euh, le sujet d'aujourd'hui, c'était plus, les, je faisais un, un parallèle entre euh, les conséquences physiologiques de l'Ultra Endurance euh, et sur l'organisme par rapport à celles qui, aux pathologies qui peuvent amener en réanimation. Parce qu'on on va sûrement en discuter, mais le, en fait, l'Ultra Trail, c'est un stress important pour l'organisme. Et les réactions qui vont se mettre en place pour lutter contre cette agression qui est constituée par l'effort prolongé sont très proches de toutes les réactions qui sont mises en place chez le patient qui est admis en réanimation pour une pathologie infectieuse ou traumatique. Et donc, en fait, moi, j'ai euh, ce hobby depuis euh, une quinzaine d'années d'essayer de, de faire des parallèles entre mes deux, deux passions, hein, ma passion professionnelle et ma passion sportive. Et ça nous a amené, euh, avec Guillaume, petit à petit, à à plusieurs aventures et dont la dernière est l'étude ultra grave où on a essayé de, de, de recenser les pathologies graves qui pouvaient arriver en réanimation et de créer une cohorte un peu conséquente d'une vingtaine de malades puisque dans la littérature il y avait très peu de choses voilà. tout à fait, très bien
0: euh, merci beaucoup docteur, c'était parfait comme présentation moi à mon tour je vais essayer d'introduire un petit peu la raison pour laquelle j'ai souhaité faire cet épisode c'est à la lecture donc, du livre de, de Guillaume Millet, hein, ultra Trail. Très... Plaisir Performance et Santé, le fameux, la nouvelle édition dans laquelle vous apparaissez euh, et où il est question des pathologies sévères pendant et immé immédiatement après la course euh, liées à l'ultra trail. Donc c'est vrai que c'est un, un sujet un peu épineux mais on va se limiter aujourd'hui à deux choses, donc à la pratique de l'ultra proprement parler, même si c'est vrai que euh, tout ce qu'on va dire, ça peut aussi vous allez peut-être le préciser docteur, mais euh, ça peut aussi se limiter à des formes euh, assez, à des formats un peu longs de trail euh, très rarement au, for au format court je pense et, euh, et on va s'appuyer aussi sur, euh, bah, sur cette fameuse étude euh, qui s'est d'ailleurs transformée en thèse du docteur Camille Francou, euh, qui s'appelle Ultra Grave et dans laquelle vous avez effectivement recensé 21 coureurs admis en réanimation à après un ultra. Tout ça pour dire que voilà, je souhaitais euh, parler de, de ce sujet, donc, et de, de limiter exclusivement nos échanges à, à, des, à des cas où le pronostic vital est engagé. Donc c'est pas très.. Euh, c'est un peu ragoûtant, mais voilà, ça sera le sujet de, de cet échange. Euh, Fredo, si je te dis, euh, Ultra Trail, toi, est-ce que ça te. Est-ce que ça t'angoisse? Est-ce que ça te. Euh, Qu'est-ce que ça, est, qu est -ce que ça te, te, te génère comme sensation au niveau des, des risques liés à la santé
1: Alors, euh, moi, ça m'angoisse parce qu'une fois, j'en le seul que j'ai vraiment essayé de faire, qui était très très long, c'était un peu n'importe quoi. Alors, je n'avais jamais fait de 160, j'ai essayé de faire un 320 km.
0: Progressivité.
1: Progressivité. Ce n'était pas qui avec
0: plutôt... moi, hein, je précise.
1: <rire> non, non. <rire> C'est plus... plutôt euh, mal terminé, mais par exemple, dans les pathologies, donc je n'ai pas lu du tout vos papiers, hein, c'est que euh, bah, sur l'ultra-distance, euh, bah, par exemple, je me dis que bah, les problèmes cardiaques, bah, justement, moi, je l'aurais plutôt vu comme un problème de, 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 sur du 5 km et 10 km, des choses très intenses, et que ce soit de pathologies, pathologie, peut-être euh, au niveau rénal, euh, qu'il soit pour du long, ou, euh, ou d'épuisement physique. Donc, voilà un peu comment je vois les choses. Mais, donc, toi, pour toi
0: pour toi, sur l'ultra, on est plutôt, on est moins sur des choses cardio-respiratoires que sur euh, sur des choses rénales, etc. etc. Effectivement, c'est un peu le cas de, de ce qu'on retrouve, c'est ce qu ce qu'on retrouve un peu dans les, dans ce qui est écrit, notamment dans le livre. Euh, docteur, j'aimerais que vous parliez de de cette étude ultra grave. Vous en avez parlé légèrement au, au début dans votre introduction, mais mais nous préciser vraiment euh, les contours de cette étude, de cette
2: thèse qui en a fait, euh, qui, a, qui a fait l'objet d'une thèse. Alors, juste pour rebondir sur ce que vient de dire Frédéric il a une très bonne intuition puisqu'effectivement les pathologies cardiaques ne sont pas très fréquentes en ultra parce que c'est des efforts qui sont peu intenses euh, surtout pour le commun des mortels comme nous euh, en fait euh, c'est quand même un effort euh, soutenu mais non intense donc effectivement les, toutes les pathologies euh, qu'on peut voir sur des, des courses rapides euh, de, de format plus court, on les a peu sur l'ultra-endurance et même d'un point de vue un peu plus euh, fondamental les études qui sont intéressées aux répercussions cardiaques et en particulier qui avait été fait par une équipe de, je crois que c'est Nice ou Marseille, je ne me rappelle plus, sur l'Ironman il y a une dizaine d'années, ils trouvaient des conséquences euh, échographiques beaucoup plus marquées euh, sur l'ultra, euh, sur l'Ironman que sur l'Ultra, puisqu'ils avaient reproduit le protocole qu'ils avaient fait à l'arrivée de l'Ironman d'Embrun sur l'UTMB en 2009, et ils n'avaient pas retrouvé du tout les mêmes conséquences sur cardiaque. Donc clairement, le stress cardiaque, il n'est pas en première ligne. Donc très bonne intuition. Euh, pour revenir sur l'étude en fait c'est une étude euh, euh, on avait moi de par l'intérêt que j'y porte régulièrement j'avais des coups de fil euh, des collègues qui recevaient des patients euh, dans les suites d'un ultra pas régulièrement j'en avais eu trois ou quatre, et en fait euh, rapidement je m'étais rendu compte et ce qui a confirmé l'étude que les pathologies n'arrivent pas sur les lieux de la course et donc ça, ça ça posait un gros problème de recensement parce que les patients euh, ils sont plus euh, à Chamonix quand c'est l'UTMB ou sur le lieu de la course quand c'est ailleurs, et euh, c'est des patients qui rentraient chez eux et qui faisaient des complications euh, euh, plusieurs jours après. Et donc, euh, j'avais l'intuition que c'était sous-documenté, sous euh, parce que les réanimateurs qui les recevaient loin des lieux de course n'étaient pas familiers de ces courses. Ils étaient peut-être même pas au courant qu'ils avaient pratiqué une ultra. -rail. Exactement. Oui. Alors, ils le racontent souvent dans, quand ils arrivent aux urgences, mais... Euh, c'est pas pris en sur... compte non, mais surtout, c'est tellement rare qu'ils envoyaient un et puis plus, plus pendant des années, mmh. voire ils en voyaient qu'un dans leur carrière. Et donc, euh, bah, on ne peut pas s'affoler quand on voit un cas tous les 10 ans ou les 15 ans ou qu'on en voit qu'un seul. Et donc, je m'étais dit, il faut qu'on arrive à trouver un moyen de euh, recenser, de faire une cohorte pour essayer de mieux comprendre ces patients et cette, ce type de complications. Et donc, d'un point de vue design de l'étude, on a eu comme idée de faire du bouche à oreille, c'est-à-dire de lancer. Une enquête via les réseaux sociaux et via les, les, les sites spécialisés. Ça, c'est la première partie qui nous a permis de recruter des patients. Et la deuxième partie, donc du témoignage spontané. Euh, euh, je, je vous coupe, Laurent, c'était ouais, quel, quel, ouais. quelle année, le, le début, le lancement de cette étude euh, On l'a fait, je dirais, 2018.
0: Ouais, donc c'est assez récent quand même.
2: Okay. Ouais, c'est raison. C'était juste avant le Covid. Ouais. D'accord. Voire 2019, 2019, je dirais. Euh, et donc, euh, on a, ouais, c'était 2019. Euh, donc, on a on a fait cette enquête euh, du bouche à oreille dans les réseaux sociaux. Et puis, en parallèle, on a on est passé par les sociétés savantes de réanimation euh, et on a diffusé via les mailing lists de, de sociétés savantes à, à, aux réanimateurs français euh, pour qu'ils nous disent s'ils avaient eu ce genre de pathologie admis dans leur service. Et donc, on a des, des réanimateurs, il y a des Corses, il y a des réanimateurs euh, du Sud-Ouest, des réanimateurs parisiens qui nous ont euh, fait passer des dossiers, enfin euh, des coordonnées de patients. Ensuite, on, a, on les a contactés, on leur a demandé si c'était d'accord pour qu'on consulte leur dossier. Et puis, euh, s'ils nous donnaient leur accord, on a pu consulter les dossiers et, et récupérer les données médicales de, de chaque patient. Euh, ça, c'est le design et le contexte. Et euh, d'emblée, on avait vu avec Camille Francou, là, qui est une collègue qui maintenant exerce à Grenoble, euh, que ça allait être son sujet de thèse, parce ça l'intéressait, c'était un sujet... Euh, un peu original et comme elle aime bien ce genre de, de sport, même si elle n'est pas pratiquante, c'est quelque chose qui lui plaisait, donc elle est partie dans le projet.
0: Très bien. Euh, Frédéric, n'hésite pas à intervenir, si tu as des questions, euh, je t'en prie.
1: oui, non, non, Quand, quand j'aurai des questions, j'interviendrai. Allez, ça marche.
0: Donc, euh, on a bien compris le contexte, Laurent, parfait. Euh, Qu'est-ce qu'on... Donc, on a bien compris, 21, 21 personnes ont été recensées qui, qui sont rentrées en réanimation suite à un ultra. Mmh. Qu'est-ce qu'il est ressorti de cette étude de
2: manière générale, de manière un peu globale Alors, Les grands messages, si on doit en retenir quelques-uns, le premier, c'est comme je viens de le dire, c'est que ce n'est pas le jour de la course pour la plupart, mmh. qu'on a une médiane, c'est-à-dire que la moitié des patients euh, sont admis en réanimation après le troisième jour suivant la course. Euh, ça c'est le premier point le deuxième point c'est que les signes cliniques ne euh, sont pas du tout spécifiques, c'est à dire que les patients ils consultent aux urgences, la majorité pour euh, des nausées une, une fatigue euh, et qu'ils ne se plaignent pas de problèmes euh, urinaires ou euh, à la marche. c'est à dire que quand on les interroge ça fait 24 heures qu'ils ont pas pissé mais c'est pas le truc qui les incite à consulter c'est plus euh, des signes généraux donc il n'y a pas de signes d'alerte précis, médicaux qui vont dire aux patients, il bah, bah, faut aller consulter quand on a ça. C'est vraiment des signes qui ne sont, sont pas typiques ou qui sont atypiques. Euh, le troisième message, c'est que la première victime de l'ultra-endurance, on le savait, c'est le rein. C'est-à-dire qu'il y en a, je crois, 16 sur 21 de mémoire qui sont dialysées et qui est le motif d'admission en réanimation pour la plupart. Euh, et le quatrième message, c'est que... Les Donc ça, c'est les complications qui sont admises tardivement euh, puisque le, la, la, comme je disais la médiane est à 3 jours et l'extrême est à 7 jours c'est à dire qu'il y en a un qui a admis 7 jours après euh, son admission enfin, l'arrivée la, de la course
0: et ceux qui sont rentrés plus tôt ils sont rentrés
2: euh, au cours de 3 jours en fait les autres donc ça c'est l'insuffisance rénale ça, ça rentre tard ouais. et il n'y a pas de signes médicaux et c'est la plus fréquente d'accord et on y reviendra après mais en fait c'est probablement euh, comme je dis, c'est la, la fashion victime, c'est la victime de l'ultra de endurance, et ça, ça concentre les oui. différents mécanismes qui vont se faire que le rein est, est la victime finale euh, à Saint-Étienne. Moi, je suis pas stéphanois, mais les gens parlent beaucoup des, des mines à Saint-Étienne, et je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des mineurs, mais ils descendaient avec un canari dans les mines. Oui, par rapport, c'est euh, une histoire de, de concentration, de pression, non hein c'est ça, en fait, le canari, il était plus sensible au manque d'oxygène que, que, les, que les mineurs. Et donc, quand le canari commençait à ne pas être bien, il fallait vite se tailler, parce que ça veut dire qu'on était dans une zone où il manquait d'oxygène, mm -hmm. et que si le canari venait de perdre connaissance, ça allait bientôt être le tour du mineur. Donc, euh, moi, j'aime bien dire que le rein, c'est le canari de l'organisme. Mm -hmm. Et là encore, il y a un parallèle avec la réanimation, parce que quand un patient rentre pour une infection grave ou une complication hémorragique ou autre, euh, le premier organe qui se bloque, c'est les, les reins. Donc, en fait, il ne faut pas se concentrer en disant que l'ultra-endurance est toxique pour les reins, c'est que l'ultra-endurance le le, est un stress pour l'organisme et à l'image de tout stress un peu intense, la première victime, c'est les reins. Mais euh, Parce qu'il y a des choses qui sont toxiques pour le rein, mais aussi parce qu'il faut retenir que l'ultra-endurance, c'est comme une agression qui euh, est prolongée et dans laquelle l'organisme met en place des mécanismes de défense, en particulier une inflammation générale, qui vont avoir comme conséquence d'amimer les reins. Voilà, parce très que c'est l'organisme on va dire faible. Euh, donc ça c'est pour science rénale. Plus fréquent, retardé et sans signe spécifique. Deuxième message, c'est que il y a des complications très tardives. Donc, le, la plus tardive qu'on a, c'est un ulcère perforé. Donc un patient qui a fait le, le, le tour du Mont-Blanc, l'UTMB, euh, qui est rentré chez lui et une semaine après il est hospitalisé avec une péritonite. Euh, Palitonie, avait... c'est la
0: forme grave de la de l'appendicite. Si, si j'y ouais, alors
2: En fait, c'est une infection de la de la cavité abdominale. Mm -hmm. Et il y a plusieurs causes, dont l'appendicite grave, mais euh, une cause euh, plus rare mais qui est non, non moins sévère. Non moins sévère, c'est la perforation de l'estomac par un ulcère. L'ulcère, ça creuse la, la paroi de l'estomac et ça crée un trou et le liquide gastrique qui coule dans le ventre et ça crée une réaction, euh, une infection de toute la paroi de toute la cavité abdominale. Donc, ça, un, on peut l'assimiler à l'ulcère de stress. Mmh. Quand vous avez, un, pareil, une, un stress important pour l'organisme, stress, ça ne veut pas dire angoisse, hein, ça veut dire euh, à un moment où l'organisme est sollicité au-delà de choses, on va dire, habituelles. Eh ben, euh, ce patient, en l'occurrence, une semaine après, il fait un ulcère euh, qu'on qu voit, nous, dans les, les patients qui sont hospitalisés pour toute autre chose, mais qui font une forme grave d'une maladie c'est assez fréquent que dans les jours qui suivent il développe un ulcère de stress. Donc euh, ça c'est la complication la plus tardive, il est possible de mémoire 7 ou 8 jours après l'arrivée de la course. Mmh. Et puis les autres complications qui sont euh, encore plus graves et pour le coup qui elles surviennent sur le sur les lieux de la course, les deux principales, c'est l'hyperthermie maligne d'effort. Donc c'est euh, ça c'est Lié à l'exercice, mais lié aux conditions météo le jour de l'exercice. Ce qu'on appelle le coup de chaleur C'est le coup de chaud. Ouais. Et, euh, et, et là, donc, ça, ça entraîne des formes graves et en particulier euh, des pertes de connaissance sur, le, sur les lieux de la course, hein, parce que c'est au moment où on est dans l'effort que le risque est maximum. Et donc, ça, il n'y a pas de délai et on est hospitalisé tout de suite. Et euh, sur les deux cas qu'on a recensés, il y en a un qui a quand même fait un arrêt cardiaque euh, sur les lieux de la course et qui a fait deux arrêts cardiaques même. Enfin, il a vraiment failli mourir, lui. Euh, et il s'en est sorti, bien, mais après un séjour prolongé en réanimation, et, et franchement, euh, ça a été compliqué. Euh, et le deuxième, la deuxième cause euh, de complications graves, c'est ce qu'on appelle l'hyponatrémie d'effort. Ça, c'est peut-être un peu moins connu. Et l'hyponatrémie, c'est une dérégulation euh, brutale du taux de sodium dans le sang. Le sodium, c'est le sel. Hein. Donc, euh, on est des des animaux d'origine marine, hein, donc on est assez salé. Euh, tous les, tous les dans le vivant, il y a beaucoup de sel. Le sérum physiologique, c'est du sérum salé avec 9 grammes de sel par litre. Donc, euh, c'est beaucoup. Hein. Si vous, goûtez, euh, vous mettez 9 grammes de sel dans un litre, vous allez vous rendre compte que c'est imbuvable. Euh, et donc, euh, cette, ce taux de sodium, il est finement régulé. Et euh, à l'effort, il peut se déréguler et donner des hyponatrémies, donc une chute du sodium. Et cette chute du sodium, elle a comme conséquences graves, et il y en a deux. La première, c'est la, la convulsion, l'épilepsie et le coma, qui est lié à un œdème cérébral, en fait, euh, et qui peut entraîner euh, la nécessité d'intuber le malade en urgence parce qu'il y a une perte de connaissance. Donc ça, c'est les deux cas qu'on a eu nous ils ont été intubés. Et euh, la, la deuxième conséquence, ça peut être, alors on n'en a pas dans l'étude, mais c'est classique, c'est un œdème pulmonaire qui entraîne euh, des difficultés d'oxygénation et qui euh, sont liés au, 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 à cette dérégulation du sodium. Alors, la, déré, la, la, le, la, la chute du sodium à l'effort, c'est largement décrit. Hein. Il y avait un magnifique papier, je crois que c'est 2006, de mémoire, à l'arrivée du marathon de Boston, où ils avaient fait un ionogramme à 500 patients, enfin, sujet, ce n'était pas des patients, à 500 sujets à l'arrivée, et ils avaient tous euh, une hyponatrémie, enfin, tous, non, il y avait un taux d'hyponatrémie très, très important, je crois que de mémoire, c'est 10 ou 20% qui étaient en dessous de la norme, et ils avaient, euh, de, je crois que c'est de mémoire, 3 ou 5% de hémice sévère qui peuvent avoir ce type de conséquences. Alors, toutes les hyponatrémies sévères sévère ne finissent pas en réa, mais en tout cas, parmi les causes qu'on a recensées, il y en a ben, 10% des patients qui arrivent en réa viennent en réa pour ça. Très bien. C'est très clair.
0: On a, on a, on a, donc Pour synthétiser, vous avez repéré trois grands cas. Euh, L'insuffisance rénale, ou la d'homiolyse, on va en parler tout à l'heure, euh, l'hyponatrémie et le coups de chaleur. Euh, on, va, on va rentrer dans le détail de ces trois cas Alors, un peu plus Juste,
2: précis. juste pour préciser, oui. euh, on a volontairement exclu toutes les causes traumatiques. C'est-à-dire oui. que les types qui se sont cassés la figure euh, du haut d'une barre rocheuse et qui sont venus en réa pour polytraumatisme, on ne les a pas un, inclus, mm -hmm. parce que c'est autre chose. ça Tout à fait. Vous autre...
0: faites bien de le préciser. Parfait. Donc, on euh, va...
1: Euh... Vas-y, Fred. Euh, et Je voulais savoir par rapport à ces cas graves, ça peut toucher n'importe quel ultra trailer ou c'est ils avaient déjà des pathologies avant qui, qui expliquaient euh, que c'est devenu des cas graves
2: Non. Euh, globalement, la majorité ont un, ont un historique de coureurs. Donc c'est rarement, voire je ne je suis même pas sûr qu'on en ait un seul qui était dans, sa pre dans son premier ultra. Euh, et bien, on n'a pas trouvé de facteur évident de facteurs de risque, alors on n'a pas assez de patients pour faire des stats compliquées, et surtout il faut quand même garder à l'esprit que c'est pas exhaustif c'est-à-dire qu'on n'a pas tous les cas graves des cinq dernières années, parce qu'on s'était mis sur une période de cinq ans, on n'a pas tous les cas graves, hein, parce que tous n'ont pas témoigné ceux qui sont potentiellement morts par définition ils ne sont pas témoignés
3: mmh.
2: euh, et ceux qui euh, ont été admis en réanimation, ils n'ont pas tous souhaité en partager l'expérience, et puis les réanimateurs ils n'ont pas tous joué le lieu, donc on n'est pas du tout exhaustif je ne sais pas combien il y a eu de cas hospitalisés en réanimation en France sur cette période. Et puis, il faut bien aussi garder à l'esprit qu'il y a beaucoup d'étrangers qui courent ces courses en France.
0: Et qui ne sont pas hospitalisés et, en France.
2: Et, et voilà, qui sont rentrés chez eux parce que 3 à 5 jours après, ils ne sont plus en France pour la plupart. Bien sûr.
0: Alors justement, euh, pour, euh, pour parler un peu général, généralement de cette, de, de cette situation-là... Euh, est-ce qu'il y a eu d'autres études un peu internationales qui, qui répertorient un petit peu ces, ces cas graves, un peu à l'image de ce que vous avez fait Est-ce qu'on a des chiffres euh, qui nous permettent de dire à peu près combien il y a de, 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 de cas graves euh, euh, proportionnellement au nombre d'ultra-trailers On sait ça ou pas
2: Alors, c'est une question très compliquée. Mmh. Euh, globalement, euh, enfin, on appelle ça l'épidémiologie, donc c'est la, la survenue de la maladie il euh, n'y a pas de données fiables. Après, moi, c'est une question que bien évidemment je me pose, hein, parce que l'explosion du nombre de coureurs sur les 15 dernières années euh, fait poser que des questions, hein, et surtout les organisateurs, encore une fois, ils ne sont pas au courant de ces complications. Donc on ne peut pas leur jeter la pierre en disant qu'ils ne font pas attention, parce que si ça arrive trois jours après, ils ne sont plus responsables des coureurs euh, qui sont dans, rentrés chez eux. Donc personne ne peut répondre à cette question de manière euh, absolue. Les éléments indirects. Alors il y a une très belle étude à La Réunion, euh, la Réunion étant une île, l'avantage, c'est qu'on euh, peut colliger, et c'est une thèse de médecine qui n'a pas été publiée dans une revue euh, internationale, mais qu'on qu trouve sur Internet. Euh, donc une, ils euh, s'étaient amusés à colliger, enfin amusés, ils ont eu l'idée, plutôt une très bonne idée, de suivre toutes les hospitalisations aux urgences sur l'île de La Réunion, entre le début de la course et la fin de la course. Et là, vous voyez déjà l'écueil principal, c'est qu'ils sont ils n'ont pas poussé assez. Et euh, Pour être allé à la Réunion au moment du Grand Raid, malheureusement, ça n'aurait pas été très utile de pousser, puisque le, le lundi qui suit la course, l'avion, il y a la moitié des gens qui ont bien fait sûr. le Grand Raid. Bien sûr. Donc, euh, too late. Mm -hmm. Donc, ça, ça marche pas très bien. Après, euh, si on, on, donc, déjà, on a des données là-dessus. On a des données aussi sur euh, l'UTMB, où il y a eu plusieurs tests qui ont été faits sur, sur les complications médicales euh, pendant la course. Euh, on a aussi des données sur l'infernal trail où ils avaient fait des études sur l'automédication et on avait quelques données médicales sur des complications ce qu'on peut retenir c'est qu'il y a beaucoup de gens qui consultent pendant la course mais c'est des consultations que j'appelle psychologiques c'est à dire mmh. on a besoin de soutien il euh, y a très peu de complications qui ont un rationnel médical derrière j'ai mal aux jambes, ouais, c'est normal tu viens de courir sans borne euh, j'ai des ampoules, c'est normal aussi tout ça, c'est des complications qui n'ont pas de nécessité, en fait. C'est plus euh, de la bobologie. Mmh. Si, si on prend sur un UTMB, je crois que c'est en 2000, euh, 2008 ou 2009, il y avait une étude, euh, c'est Romain Blondel de mémoire, qui avait fait une étude euh, sur les, complications pendant, les consultations pendant les, la course. Et, et lui, pour lui, il y avait cinq patients qui nécessitaient une hospitalisation sur toutes les consultations qu'il y avait eues sur l'UTMB. Donc, si on dit il y a 2000 coureurs sur l'UTMB, il y en a quatre ou cinq qui ont besoin d'une consultation, d'une hospitalisation, on va dire qu'on est dans l'ordre de un peu plus d'un pour 1000, peut-être deux pour 1000, qui vont avoir une, une, besoin d'être hospitalisés quand on compte le 1000 coureurs au départ. Donc, ça, c'est hospitalisé. Hein. Hospitalisé, ça ne veut pas dire euh, forme grave. Mmh. Euh, ça peut être euh, une déshydratation qui nécessite d'être réhydraté, mais ça ne va pas aller en réa. Forme, et après, forme grave pour vous, ça veut dire on rentre en réanimation bah, Forme grave, déjà hospitalisée, c'est scellaire, on va dire, mais grave mm -hmm. au sens de ultra grave, c'est que des patients qui ont eu le d'être diabéliés ou qui ont été hospitalisés en réanimation. Avec un, avec un
0: pronostic vital
2: engagé. On va dire. Voilà. En fait, quand on rentre en réa, c'est qu'on a un pronostic vital engagé. Très bien. Donc, okay. alors, la, plupart, la plupart récupèrent bien parce qu'ils n'ont pas de tarpe associée et que la, 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 le traitement fait qu'ils vont pas garder de séquelles ou en tout cas pas de séquelles apparentes, mais globalement on n'est pas dans des complications euh, forcément graves quand on est... Hospitalisé, on va dire, on est dans le sévère et pas dans le grave, si on est gradé. Mmh. Mais on, on peut dire que l'ordre d'idée, c'est autour de 1 pour 1000, peut-être un peu plus qui vont être hospitalisés. Et après, moi, dans mon expérience, j'ai quasiment, une f... en recoupant avec les collègues qui, qui, qui vont médicaliser l'UTMB, euh, en voyant les coups de fil que j'ai eus sur les dernières années, c'est quasiment apparent sur le, la semaine de l'UTMB qui finit en réa. Et c'est un peu ce qu'on a vu, nous, dans notre étude. Donc, euh, on en a eu pas mal de salances. Sur la semaine de l'UTMB, sur les, toutes ouais. les courses ouais. ou sur l'UTMB Ouais, sur toutes, les, cours, toutes Donc, les courses. Donc, sur, euh, sur 5 000 personnes. 10 000, 10 000 personnes plus, Ouais, quasiment 10 000. Donc, 1 ouais. pour 10 000. Ouais. Donc, c'est un d'idée mais c'est très, très... Euh, c'est très approximatif. Mm -hmm. Après, s'il y en a, a quelqu'un qui a une idée pour à, à améliorer cette approximation... Euh,
1: est-ce que, est-ce le... que
0: Laurent, je vous coupe, mais est-ce que euh, l'UTMB ou les autres organisateurs auraient pas intérêt, à, euh, dans le cadre de, de, de mais... l'amélioration de la qualité, de, de proposer des questionnaires Alors, je ne sais pas s'ils le font encore euh, Et euh,
2: nous ont, sur Ultra Grave, ils nous ont aidés. Hein. Ouais. Ils ont envoyé, ils ont envoyé notre questionnaire l'UTMB. D'accord. Donc, euh, ils, ils sont hyper aidants, hein. mais euh, c'est compliqué parce que l'exhaustivité, on n'est jamais certain de l'avoir à travers les questionnaires. Bien sûr. Par exemple, on va y venir forcément. On peut y venir tout de suite sur l'automédication qui est une des sources probables de ces un des facteurs de risque probable de ces complications. Quand vous faites des questionnaires à la fin de la course, on sait qu'il y a une sous déclaration. Pe Personne n'a pris d'oliprane,
0: ni d'anti-inflammatoire.
2: Si <rire> si, on, on a 60% de patients qui ont qui déclarent avoir pris des anti-inflammatoires. Dans les dans les 21 cas, il y en a 60%. Mais moi, je suis persuadé que c'est plus. Mm -hmm. Mais je peux pas le prouver. Mais Bien sûr. je sais. Euh, Guillaume va pas être content, si, si, parce que moi j'ai tendance à être un peu réducteur avec ça, mais je, je, moi je, je sais que les gens qui courent du pour beaucoup, c'est les héros des temps modernes, qui euh, quand ils vont rentrer au boulot le lundi matin, vont pouvoir euh, dire j'ai fait 160 km, ainsi de suite. En fait, une, ça, ça génère de la reconnaissance derrière, mmh. sociale, euh, dans son Ça va au-delà au du sport. Bien sûr. Mmh. Et donc le finir, c'est hyper important. Et donc, euh, bah, quand on a un peu mal et qu'il faut aller euh, euh, forcer le destin pour finir, il y en a qui vont le faire. Mmh. Voilà. Et si on peut faire passer un message, c'est qu'il ne faut pas le faire. C'est clair. Voilà, Parce qu'on euh, on, on peut... Euh, on en reparlera probablement plus tard, mais globalement, la physiologie humaine, elle est faite pour ce genre d'effort, mais elle est faite pour le faire sans tricher. Et donc... Euh, quand, euh, quand Guillaume vous parle du, de, du, du modèle de la chasse d'eau, je pense que vous en avez déjà parlé. Bien sûr. Euh, flush model. Le, voilà, le flush modèle, il le dit très bien c'est à un moment, on s'arrête parce que la chasse, elle est pleine. Et euh, Homo sapiens, il a été calibré pour remplir la chasse avec un certain niveau de souffrance. Et quand on respecte ces signaux d'alerte et que ça nous conduit à l'abandon, eh ben, il faut le respecter ça veut dire que la, est... la, 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 la chasse est pleine et si on fait ça eh ben on, on est, à mon sens on se met à l'abri de beaucoup de complications mmh. par contre si on trompe les, les, le remplissage de la chasse soit en prenant des antalgiques, soit les, le doliprane étant pour moi un médicament qu'il ne faut pas prendre parce qu'on trompe le, le, la physiologie on trompe le, les signaux et les, les signaux, eh bien on s'expose. Et alors, en plus, si on prend des médicaments qui, à la fois, cachent la douleur et, en plus, sont toxiques pour les organes et en particulier le rein, comme les anti-inflammatoires, là, c'est la double peine. On s'expose vraiment à des complications graves. Très bien. Donc, euh, ouais. ça, le, on en reparlera sûrement parce que c'est le message principal à faire passer. Hein, bien il ne faut, pas, faut pas prendre de médicaments quels qu'ils soient. Ouais. Frédéric, et, ouais, dit, je t'en prie. Sur
1: ce, ce sujet-là, justement, euh, s'il y avait un message à faire passer et est-ce que les gens qui vont se retrouver à peut-être aller aux urgences ou être déjà très hospitalisés c'est important qu'ils le disent qu'ils ont pris des médicaments mm -hmm. ou pas Donc ça ne changerait pas grand chose pour vous
2: alors à la fin ça ne changera pas grand chose si les, le mal est fait mais en tout cas euh, le cachet n'a aucun intérêt et euh, ben Paul Robac je ne sais pas si vous l'avez déjà interviewé mais si vous ne l'avez pas fait il faudra le faire c'est un des profs de l'ENSA à, à Chamonix qui avait fait une magnifique étude sur le, le dopage sur l'UTMB. Il, il avait mis des analyseurs d'urine dans les, dans les chiottes qui sont posées de manière temporaire au départ de la course. D'accord. Et en fait, il, a il, a, il prenait un peu d'urine et il avait mis des détecteurs de Dossard, donc il prenait l'urine que des coureurs. D'accord. Et, euh, et en fait, il a fait la collection de tout ce que les coureurs prenaient. Donc, c'est intéressant parce que il euh, n'y a pas que des ANS et des, du doliprane. Enfin, vous, lui demanderez, vous lui demanderez à lui de vous détailler, mais il avait fait la même chose sur le, 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 les refuges qui mènent au Mont Blanc, donc sur le requin et sur euh, le goûter, et en fait, les cosmiques et le goûter, pardon. Et en fait, sur les cosmiques et le goûter, il avait mis des analyseurs, il a retrouvé de tout. Hein. Il a retrouvé de la coke, il a retrouvé de l'EPO, il a retrouvé des anti-inflammatoires, il a retrouvé plein de choses. Donc c'est exactement la même chose, ceux qui font le Mont Blanc, euh, vu le taux d'échec qu'il y a, c'est des gens qui le font pour la reconnaissance sociale qu'il y aura derrière en partie, et donc si euh, je veux dire j'ai fait le Mont Blanc, bah, s'il faut que je m'aide un peu, je le fais quoi, donc ça c'est vraiment le message pour moi principal, il ne faut pas tricher, ça ne sert à rien par se mettre en, en danger quoi.
0: C'est pas des alors euh, dis-moi dites-moi si je me trompe mais c'est pas des considérés comme des produits dopants les anti-inflammatoires et, et, et les doliprane se bon. sont considérés comme des conduites dopantes et l'UTMB a alors pas pour le, do le doliprane hein. l'UTMB euh, va pas aussi loin mais pour les anti-inflammatoires les les c'est interdit par le, le règlement de l'UTMB. Mmh. Euh,
2: pour... D'ailleurs il ouais. y a du chemin qui a été fait hein, parce mmh. que moi quand j'ai couru l'UTMB en 2000 et les Golden Trail Series aussi on... Ouais. On mais à l'époque il y a, y a... Donc sur l'UTMB, le les premières éditions, ils faisaient des intermusculaires musculaires de, d'INS en Italie. Et, euh, et quand j'ai fait le tour des Géants en 2010, il y avait des mecs qui prenaient euh, des INS à chaque ravito. Hein. Et c'était quasiment donné par les médecins de la croissance. C'était monnaie courante. Ouais. Donc c'est bien c'est bien que l'UTMB se positionne et ça prouve quand même qu'ils sont hyper actifs dans ce domaine-là et depuis longtemps. Les mmh. politys depuis longtemps, ils ont été. Moi, j'avais fait une conférence, je crois en 2008 ou 2009 euh, sur ça euh, au départ du l'UTMB. Donc c'est quand même, il faut leur tirer un, leur, notre chapeau parce que ils sont très, pro, très proactifs pour euh, essayer de pré prévenir les complications.
0: On va, on s'écarte un peu du sujet là, mais euh, Paul Robac, vous m'avez dit Laurent. Ouais. ouais. Je, je le contacterai de votre de votre part si vous voulez. Ouais, ouais, <rire> Euh, pour, pour euh, terminer sur euh, l'explication le, le, générale de cette euh, étude et de cette thèse donc là on voit que ça fait un peu peur selon hein, euh, vous parlez euh, surtout moi, là je, je vous l'avoue en toute transparence on est à J-5 du mute qui est mon premier ultra donc euh, voilà, c'est le timing choisi pour cet épisode n'est pas le mieux mais euh, au moins c'est pas grave, ça me remet une couche d'autant plus que j'ai eu, moi aussi euh, je l'avais partagé à ce micro euh, une, une mauvaise expérience avec les ANS puisque j'avais fait euh, 4 jours de d'insuffisance euh, rénale aiguë suite à la prise d'un INS, donc je suis allergique aux INS, donc au moins, euh, moi il ne m'y rien sur ce point de vue-là. Je n'en prendrai plus jamais euh, et je n'aurai pas la possibilité de cacher mes signaux. Fred, avant de rentrer dans le détail des différentes pathologies, euh, toi, tu te automédicamentes ou pas
1: euh, euh, Non, non mais bah, je me posais la question, là, parce que alors, moi, ce n'était pas le temps des géants, mais il y avait eu la 4K VDA, c'était fait par la région, c'était le même parcours que le tort des géants, et j'ai Bon, J'aurais peut-être pas abandonné au centième si j'avais pris des produits, mais euh, je m'étais automédiqué. Mais je me posais la question, justement, euh, euh, entre guillemets, est-ce qu'il y a un signe ou quand, alors il y a peut-être quand on se dit qu'on va avoir besoin de médicaments, mais est-ce qu'à un moment donné, avant euh, ces personnes-là, ils auraient pu se dire Ah non, mais là, je vais aller trop loin, euh, est-ce qu'il y a, mm. ou c'est, non, c'est invisible, et c'est en fin de compte, c'est parce que ça dure trop long, très longtemps et qu'ils ne euh, boivent pas assez, ou, ils ont pris des produits du oui, 10 qu'il faut, que ça va arriver, leur problème
2: C'est impossible de répondre. Après, je pense que le... quand on en est à vouloir prendre des médicaments parce qu'on a trop mal, il faut peut-être arrêter. Ouais. C'est peut-être ça le message.
3: Mmh.
2: Je veux dire, globalement, la, la, la douleur que ça génère, elle est forte, mais elle est gérable. Quoi. Si, euh, si on, on est capable de continuer à avancer euh, en gérant sa douleur, c'est qu'on n'est on est pas en train de tricher. Euh, après je pense que y... clairement il y en a qui ne prennent pas de médicaments qui font des complications euh, c est... C est... ça reste quand même rarissime et comme Guillaume dit souvent le trou de la sécu n'est pas à chercher le dernier week-end d'août à Chamonix hein. <rire> euh, globalement les ultra-trailers ils ont quand même une physiologie qui est bonne c'est des gens qui, qui globalement sont, une bonne, hygiène sont... De vie. une bonne hygiène de vie donc voilà il faut pas mm -hmm. le but c'est pas de faire peur c'est vraiment de dire ça existe euh, ça reste rarissime euh, mais probablement que ne pas respecter la physiologie, c'est un des facteurs de risque de finir dans cet état-là. Voilà. Après, il y a probablement un profil psychologique. Là. On est en train de finir un papier avec Christophe Gault, là, qui nous a, qui a, qui a, avec Kenny Franco, ils ont réinterrogé la, la cohorte sur le versant psy. Mmh. Donc là, le papier, a priori, il va être accepté. Là. Euh, et Il a essayé de regarder le profil psychologique des coureurs Là aussi, ça serait intéressant de, 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 de l'interviewer là-dessus, mais il y a des profils probablement qui favorisent le fait d'être un peu jusqu'au boutiste euh, et de, de se mettre plus dans le rouge que d'autres profils qui vont ne vont pas le faire. Mais après, je pense que le profil d'un ultra-trailer, c'est aussi des gens qui sont euh, qui, qui, qui vont pas s'arrêter à la première ampoule parce que sinon, euh, ils ne seraient pas là, quoi. C'est clair, c'est clair.
0: Est-ce qu'on a une idée de... On parlait au tout début des, des, des formats plus courts, des formats marathon, etc., des formats plus intenses. Euh, mmh. On sait euh, si euh, les, on va dire, les pronostics vitaux engagés sont, sont, sont c est, c est plus courant sur ce type de format, ou notamment au niveau cardio-respiratoire, on l'a dit un peu, mais est-ce qu'on peut
2: préciser Alors, en termes de cardio, clairement sur le marathon, il y a plus de complications que sur l'ultra. Euh, sur un marathon comme Paris, euh, je sais que je sais pas s'ils le font tous les ans, mais il y a une année, il y avait une, une assistance circulatoire qui était euh, prête à, à la pause dans une ambulance euh, parce que statistiquement, il y allait avoir un arrêt cardiaque sur la course. Mm
3: -hmm.
2: Avec plus de 40 000 coureurs, euh, le... enfin, tous les ans, ils en avaient. Donc, je ne sais pas s'ils l'ont reproduit, mais je sais qu'il y a 5-6 ans, il y avait une pompe qui était toute prête à mettre en place pour euh, mettre en place la circulation extracorporelle sur le bord de la route. Euh, donc ça c'est connu. Après, je, je me rappelle quand j'avais euh, fait ce papier sur le endurance et réanimation j'avais trouvé une étude intéressante d'un. Alors je me rappelle plus les références exactes, mais ils avaient regardé le, le, la probabilité d'avoir un problème euh, quand on se déplace en courant. Donc ils avaient pris la, les accidents euh, médicaux euh, et traumatiques sur euh, tous les coureurs de, de marathon, sur euh, des dizaines de courses, même des centaines de courses. Donc ils avaient un kilométrage total. Et comparé avec la route, c'est moins dangereux de courir. Ah oui. Donc, euh... il <rire> euh, y a moins de risques de mourir en faisant 42 km en courant qu'en voiture. C'est rassurant. <rire> Mais euh, voilà, donc, les, sur le cours, il y a plus de complications cardiovasculaires parce qu'on va plus dans les tours. Euh, L'hyponatrémie, l'hyperthermie maligne, clairement, il n'y a pas besoin de faire euh, plus de 6 heures d'effort et plus de, 100 km, de 42 km pour avoir ce type de problème. L'hyponatrémie, je l'ai dit sur marathon, c'est très fréquent. Et on peut avoir des complications de ce type. Et l'hyperthermie, le coup de chaleur, comme vous disiez, c'est lié aux conditions météo, autant qu'à l'effort, et on le fait très facilement, même sur des efforts beaucoup plus courts. Puisque dans les marathons, euh, qui, alors il y a le périnage de la Mecque, qui est ultra connu pour être ce pourvoyeur de coups de chaleur. Mm
3: -hmm.
2: et on ne peut pas dire que ce soit une course effrénée, même s'il tourne autour de... de, de, de je ne me rappelle plus du nom, du Caillou à la Mecque. Là, ça... Ils tournent sans s'arrêter parce qu'il y a un nombre de tours à faire. Donc, ils sont pris dans, une, euh, dans un effort qui est probablement pour certains un peu excessif. Mais c'est surtout qu'il fait très chaud en Arabie Saoudite. Donc, c'est là où il y a eu plein de papiers sur les coups de chaleur. Et puis, il y a des marathons euh, dans des ambiances chaudes comme Singapour, des choses comme ça, où clairement, c'est un facteur de risque. Donc, le, le coup de chaud, c'est un peu à part, mais ça reste quand même très... Enfin, ça peut être fréquent sur des courses beaucoup plus courtes. Après, la, 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 les conséquences rénales et comme on les a décrites, ça c'est à mon sens plus euh, une conséquence de, de, de l'effort prolongé, parce que contrairement à ce qu'on lit tout le temps au départ, quand on s'intéresse à ça, c'est pas que la rhabdomyolis qui entraîne la souffrance rénale.
0: Alors je précise, la je vous coupe Laurent, excusez-moi. Ouais. La rhabdomyolis, c'est euh, la destruction euh, de, des cellules musculaires, si je dis pas ouais. de bêtises. C'est euh, ça. Voilà.
2: Je... En fait, la, la rhabdomyolis, c'est quand vous faites un effort excentrique en particulier, mm -hmm. donc dans les descentes. On va casser des fibres, ça c'est des termes que vous connaissez, et on va libérer euh, de ce on, des, du contenu musculaire dans la circulation sanguine. Et parmi ces contenus, on a, on a libéré ce qu'on appelle les CPK mm -hmm. et la myoglobine. Et donc c'est des, des, des protéines qui sont normalement dans le muscle. Et quand elles partent dans le sang, elles vont être filtrées par les reins. Et on apprend, quand on est jeune, en, en étudiant en médecine, que c'est... Ces, ces, ces protéines vont précipiter dans le rein et entraîner une obstruction du rein voilà. donc on fait un résumé entre CPKLV, et insuffisance rénale mmh. euh, c'est un peu plus compliqué que ça en fait et c'est là où, on fait, où je fais ce parallèle avec la, la, la réanimation c'est que euh, nous on a des nécroses tubulaires donc des destructions rénales réversibles qui sont les mêmes lésions qu'on a dans l'ultra-endurance euh, chez des patients qui vont faire une infection sévère, un choc septique. Euh, parce que le rein va être hypoperfusé, il va être sacrifié comme le canari, et euh, ça va entraîner une destruction et un, une, une dysfonction rénale qui va faire que le patient va avoir besoin d'être dialysé. Cette euh, sidération rénale, on va dire, cette euh, altération de la fonction rénale, elle est en fait très corrélée à l'intensité de l'inflammation. Et c'est là où on rentre dans des concepts qui ne sont pas évidents pour le grand public, c'est qu'est-ce que l'inflammation en fait? Et en fait, l'inflammation, moi j'aime bien expliquer ça à travers l'entorse de cheville, parce que c'est assez courant chez l'Ultra Trailer. Une entorse de cheville, quand on entend crack et qu'on regarde ses chevilles et qu'il y a un œuf de pigeon, il y en a beaucoup qui l'ont vécu ou en tout cas qui l'ont vu. Okay, oui. Ça, ça correspond en fait au départ à une déchirure du, du ligament mm -hmm. qui va déchirer l'artère qui passe dedans et entraîner un hématome. Et tous ceux qui ont eu ça ou qui ont vu ça savent que dans les jours qui suivent, ça gonfle. Et donc, on met le pied en l'air, on met les, les fameux petits poids congelés euh, <rire> qu'on tourne pour bien amener le froid sur la zone. Et ça, ça va permettre de réduire l'inflammation. L'inflammation, c'est un mécanisme euh, alors, qui, qui est, qui est on, on dit ubiquitaire en médecine, c'est-à-dire qui, qui est systématique et qui est un peu euh, stéréotypé devant toute agression. C'est-à-dire que vous ayez un hématome, une déchirure ligamentaire ou un abcès, parce qu'il y a une infection cutanée par exemple. Autour de l'abcès, vous allez avoir du rouge, ça va gonfler, c'est l'inflammation. Autour de votre ligament abîmé, c'est l'inflammation. Ce mécanisme inflammatoire, il va permettre en fait le nettoyage pour préparer la réparation. Et quelle que soit l'agression, ça va être le même mécanisme d'inflammation. Et donc l'inflammation, quand c'est une cheville qui est abîmée ou un abcès cutané, c'est une inflammation locale. Quand vous avez une infection grave, quand vous avez un choc hémorragique, puis vous avez un polytraumatisme, ou quand vous venez de courir un ultra-trail, en fait, l'inflammation, elle se généralise. Dans Pourquoi le sang. Parce qu'elle part dans le sang, et les médiateurs qui, quand c'est une entorse de cheville, se, se focalisent sur la cheville, il y en a tellement qui vont partir dans la circulation générale, et cette inflammation, elle va se systématiser, et elle va entraîner des conséquences sur les autres organes. Parce qu'en fait, ce mécanisme de défense contre l'agression, c'est exactement la même chose dans l'infection sévère. Et eh ben, ça va être nécessaire pour freiner euh, l'infection, pour que le système immunitaire aille détruire la bactérie qui nous agresse. Mais ces effets secondaires de but contre l'infection, cette inflammation, elle va avoir des conséquences sur les autres organes et en particulier le rein qui est le plus fragile. Qui est le petit canari Le petit canari. Et donc, cette inflammation qui dans l'entorse de cheville est une réaction locale. locale. Mmh. Et eh ben dans l'infection sévère, dans le traumatisme ou dans l'ultra endurance, c'est une infection, une inflammation qui va être qu'on dit systémique, vers l'ensemble de l'organisme. Exactement. Et donc cette inflammation généralisée, elle va avoir des conséquences générales. Parmi lesquelles l'insuffisance rénale, mais aussi l'hyponatrémie qui est expliquée par cette inflammation et le, le coup de chaleur indirectement. Voilà. Mais tout ça en fait, c'est la conséquence de l'agression que génère l'effort prolongé. Et cette agression, elle va être musculaire, elle est évidente. Hein, quand il y a une souffrance musculaire, on la sent hein, quand on court un ultra. Mais il y a aussi une souffrance digestive. Là aussi, il y en a beaucoup qui la sentent sur l'ultra. Mm -hmm. C'est-à-dire que le, la petite diarrhée, les nausées, les vomissements, euh, le fait de ne plus avoir faim, tout ça, en fait, c'est une souffrance digestive qui fait que le tube digestif fait moins irrigué. Et il y a, en fait, une perméabilité du tube digestif qui s'installe qui est favorisé par l'hyperthermie. Il y a des cercles vicieux qui se mettent en route. Et tout ça fait qu'en fait, on va générer de l'inflammation à cause d'une souffrance digestive aussi. Et donc, cette souffrance digestive, cette souffrance musculaire, elle entraîne, parce que c'est très prolongé, une inflammation systémique.
0: C'est général. Souf... souffrance cardiaque ou non Pas, non. pas, pas souffrance non. cardiaque, parce que le, le
2: cœur, il, il, est... est... il est fait ouais. pour... Okay. Non, mais surtout, vous avez tous couru avec des cardio, mm -hmm. au bout de 40 km, oui. on ne monte plus dans les tours. Non, ça, c'est clair. La fatigue centrale <rire> fait que c'est terminé, quoi. Donc, clair, alors, en fait, clair. le cœur, il est... Vous tapez à 120, c'est mm -hmm. pas ça qui va l'allumer. C'est sûr, c'est
1: sûr. Et après, moi, j'avais... Ce qui m'est arrivé plusieurs fois, c'est avoir du sang dans les urines. Donc ça, c'est... Ça vient des reins, ça vient d'autre part, c'est inquiétant, pas inquiétant. Alors,
2: j'en reparle après, parce que c'est pas simple, ça. Euh, et donc, cette inflammation, elle entraîne une souffrance de l'organisme, qui va entraîner des conséquences, hyponatrémie principalement, hyperthermie à minima, enfin c'est pas si simple, hyperthermie, puis tout le monde a pas, on n'a pas encore forcément bien compris, et souffrance réelle. Et c'est pour ça que je dis que le, le rein, c'est la fashion victime, c'est mm -hmm. la victime de, de, de cette soupe inflammatoire et de cet effort prolongé qui fait qu'au bout du bout, c'est lui qui va... C'est un peu la soupape. Oui, c'est lui qui souffre parce que c'est le témoin que ça a, que ça a chauffé quoi, mm -hmm. qu'il y, qu y a eu une vraie une vraie sollicitation de l'organisme qui n'a pas réussi à assumer ce, ce, cet excès d'inflammation. Ouais. Très bien. Alors, euh, juste pour revenir sur l'hyponatrémie, parce que ou alors je parle du rein avant comme vous voulez mais l'hyponatrémie, il faudra qu'on en parle parce que oui. y a ouais, plein je, je de... préfère
0: qu'on je ouais. préfère qu'on reste sur le rein pour l'instant okay. il y
2: reviendra juste après merci. Ouais. Ok. Et donc le rein pour répondre à votre question sur les maturies. donc c'est le fait d'avoir du sang dans les urines. Méfiance, parce que y a, je ne peux pas vous dire ce que c'est. Il y a des choses complètement banales qui sont les euh, en fait, qui correspondent à chez de coureurs, c'est connu, Ou quand il euh, euh, y a du passage des globules rouges dans les urines. Euh, alors, c'est le mécanisme, est, moi je ne le connais pas et je crois qu'il n'est pas parfaitement élucidé, mais ça, c'est pas grave. C'est une complication, euh, euh, ça porte à fort euh, c'est une maturie d'effort. Ça, c'est n'est pas grave du tout. Euh, mais ça peut être aussi le symptôme d'une rhabdomyolyse un peu exagérée parce que la myoglobine des muscles dont je vous ai parlé tout à l'heure avec les CPK, cette myoglobine elle, elle est rouge et quand elle part dans les urines elle donne des urines rouges mmh. et quand on pisse rouge parce qu'on a une hypermyoglobinémie, c'est-à-dire trop de myoglobine dans le sang là pour le coup c'est un signe de rhabdomyolyse sévère et donc il ne faut pas jouer tout ça pour dire que Tant qu'on n'a pas la cause de cette hématurie, émogle... enfin, de, de cette sang dans les urines, on ne peut pas éliminer quelque chose de grave. Et donc le message, c'est que si on pisse du sang, on arrête. Très clair. Très voilà. clair. Euh,
0: donc, pour revenir sur cette insuffisance rénale, euh, cette rhabdomyolyse, on a bien compris que en fait, c'est un lien euh, entre. Euh, la destruction des, euh, des, du, du muscle hein, qui crée une inflammation, une inflammation généralisée et qui, euh, qui a un impact sur le rein, mais j'imagine aussi que le rein euh, peut aussi euh, souffrir d'un manque d'hydratation.
2: Ouais. alors euh, l'inflammation, j'y reviens pour, pour faire ce, ce, ce point, en fait, quand ceux qui ont couru des ultras, je ne sais pas si c'est votre cas, mais souvent ils décrivent l'apparition d'œdèmes. Dans les jours qui suivent, euh, ça c'est assez classique. On le voit aussi chez les alpinistes qui font des courses très longues. Euh, cet œdème, c'est un symptôme de l'inflammation. C'est à dire que quand vous voyez, euh, je vous disais, l'œdème de la cheville, ça se concentre sur la cheville. Quand l'inflammation elle est généralisée, c'est un œdème généralisé. Alors, l'œdème généralisé en réa, nous des patients qui font un choc septique, une infection très grave, ils peuvent prendre 15-20 kilos d'œdème sur l'UTMB en 2009, quand on avait suivi la corde sur 15 jours avec Guillaume, nos patients qu'on suivait là, qu'on avait suivi dans les 15 jours qui suivaient, à J3, donc le mercredi ils, ou le mardi, je sais plus, ils étaient au top de leur inflammation dans le sang et au top de leur prise de poids, mmh. puisqu'ils faisaient 3 kilos de plus que le que 4 jours après. Et je sais pas si vous avez déjà eu cette sensation, vous ferez attention la prochaine fois. Souvent, on est une espèce de, de on n'arrête pas de pisser euh, à J3, J4 d'un ultra on a une espèce de déstockage de cette flotte. Pourquoi Parce que l'inflammation est rentrée dans l'ordre. Cette fuite capillaire, c'est-à-dire le passage de l'eau dans les tissus, euh, disparaît. Et donc, l'eau qu'on a stockée à l'extérieur, parce qu'on avait cette inflammation qui l'avait fait sortir des tissus, exactement comme au niveau de la cheville quand on a une entorse, eh ben, elle re rentre et on l'évacue. Donc, est-ce qu'il y a une déshydratation sur un ultra Ma réponse, elle n'est pas toujours. C'est-à-dire il n'y a il y a des gens qui ont une souffrance rénale sans déshydratation, et bien évidemment, s'il y a une déshydratation, c'est un stress supplémentaire pour le rein. Parce que le rein, il a cette capacité en fait, à réguler son débit, donc ses apports, en fonction des besoins du patient, c'est-à-dire du sujet. C'est-à-dire que s'il euh, est dans un état de stress hydrique où il ne faut pas fabriquer d'urine parce qu'il faut garder la flotte, il va sacrifier sa vascularisation pour éviter de fabriquer des urines. Parce que le rein, il faut l'imaginer comme une grosse cafetière italienne. C'est-à-dire que plus j'appuie, plus je fabrique de pipi. Et donc, si j'ai beaucoup d'apports dans mon rein, je fabrique beaucoup de pipi. Si je ferme les apports, j'ai plus de pression dans ma cafetière italienne, je fabrique plus de pipi. D'accord mmh. Donc, quand on est déshydraté, c'est vrai qu'on rajoute un stress pour le rein, puisqu'il n'y a plus d'apports et la vasculation rénale s'effondre. Et donc, on crée... Une, une raison de plus pour le rein de, 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 de défaillir. Euh, dans les faits, à moins que vous ayez des apports, des difficultés à boire parce que vous avez de la nausée, ce qui peut arriver, hein. euh, globalement, c'est là aussi, alors ça peut être le cas quand il y a des conditions extrêmes, qui fait très chaud, on peut se déshydrater plus facilement, mais c'est pareil. L'ultra-trailer, il fait des pauses, il, est, il, a, il, a, il a toujours à boire sur lui, ça fait partie du règlement. C'est quand même pas ultra fréquent qu'ils soient extrêmement déshydratés, sauf et moins fréquent que sur des courses plus courtes où mmh. on va pas amener à boire, où on va se défoncer, où on va arriver en complètement euh, déshydraté. À l'arrivée du marathon, les meilleurs euh, souvent perdent jusqu'à 10% de leur poids mmh. parce et... qu'ils se déshydratent euh, et jusqu'à 10% du poids, à ma connaissance, il n'y a pas de perte de performance. Mmh. Donc, euh, le risque de déshydratation sur des efforts intenses euh, plus courts et à, dans des conditions très chaudes est plus important que sur un ultra, à mon sens. Enfin, C'est un peu mon vécu et je pense que euh, les ultra-trailers, généralement, de base, hein, pas les meilleurs, on prend le temps de s'arrêter pour boire, quoi. Tr très clair,
0: très clair. Euh, de mon côté, moi, pour donner un petit peu mon expérience, je suis quelqu'un qui, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, transpire énormément. Euh, J'ai euh, une capacité euh, sudorale vraiment euh, très élevée. Euh, et euh, il m'arrive souvent, là, par exemple, si je donne l'exemple, j'avais déjà donné euh, l'exemple des Templiers récemment, où j'avais euh, pas uriné euh, pendant, pendant quelques heures. Et vous dites dans le livre, hein, si euh, tant qu'on euh, qu fait pipi, tout va bien. Est-ce que si on ne fait pas pipi pendant quelques heures, est-ce que c'est euh, très inquiétant ou est-ce qu'il faut revoir son, sa stratégie euh, d'hydratation
2: Je pense que ne pas faire pipi pendant plusieurs heures, pendant un ultra, quand il fait chaud, c'est normal. Mm -hmm. Enfin, je veux dire, euh, si vous transpirez beaucoup, même si vous buvez beaucoup, vous n'allez pas faire beaucoup pipi. Euh, après, si vous ne pissez pas pendant 12 heures, il faut se poser un peu des questions. Ouais. Mm -hmm. Mais globalement, si on passe 3-4 heures sans pisser, c'est normal. Quoi.
3: Enfin,
2: je veux dire, euh, y a, déjà, c'est normal en temps normal. Mais en qui plus est, si vous êtes dans une situation où il fait chaud, où vous allez beaucoup suer, effectivement, il y, y a naturellement une baisse de la quantité d'urine qui est fabriquée. Et en plus, cette inflammation dont, dont j'arrête pas de vous bassiner, là, euh, ça génère une fuite d'eau en dehors des tissus, en dehors des vaisseaux, pardon. Mm -hmm. Et donc, cette eau qu'on stocke euh, qui va générer les œdèmes, elle fait que bah, vous pissez moins, parce que si elle va dans les tissus, elle ne va pas dans votre vessie. D'accord Donc, euh, on appelle ça l'oligurie, c'est-à-dire la baisse de la production d'urine. Ça peut être un signe d'alerte, mais il est compliqué là aussi à quantifier parce que personne mesure la quantité d'urine qu'on fait en temps réel. Des fois, on a envie de pisser, on fait trois gouttes. Des fois, on a, on, mm -hmm. on a peu envie, on fait des grosses missions. Donc, En plus, il y a tout le côté euh, émotion euh, qui fait que c'est très compliqué de quantifier la, la quantité d'urine. Et puis, il y a aussi quand ça fait 50 heures, 30 ou 40 heures qu'on court, se rappeler la dernière fois qu'on a pissé, c'est pas forcément simple, quoi. Alors, euh, Fred,
1: vas-y. J'avais oui, une question justement là, ça me fait penser là, on n'en a pas parlé au départ. Les cas graves, ça arrive plutôt pour des ultra trails qui ont lieu quand il fait très chaud, ou peu importe les cas graves.
2: On n'a pas assez de cas pour faire des, des mm -hmm. statistiques là-dessus. C'est compliqué. Après, c'est sûr que probablement sur l'hyperthermie et même les souffrances rénales, c'est la chaleur favorise ça. Euh, après euh, moi j'ai pas de preuves absolues c'est Ce aussi parmi les éléments euh, qui ont été regardés sur euh, euh, les, les, les facteurs de risque d'inflammation systémique, d'inflammation importante la souffrance digestive c'est un point qui a été mis en avant et euh, l'augmentation la, de la température globale euh, favorise la, la perméabilité du tube digestif il y a quelques papiers là dessus ils avaient fait manger des, des capsules qui prennent la température, donc ils avaient la température vraiment des boyaux,
3: mmh.
2: et, euh, et ils dosaient les, des marqueurs qui reflétaient la, la, la perméabilité du tube digestif. Parce que, pour bien comprendre, le, le tube digestif, un, on vit avec des bactéries. C'est-à-dire que notre tube digestif, il est rempli de bactéries qui nous aident à digérer. Ces bactéries, il faut qu'elles restent dans le tube digestif. Et si notre tube digestif, il est en souffrance, et, et l'hyperthermie fait partie des choses qui fait qu'il est en souffrance, il va perdre une de ses capacités qui est d'être étanche
0: c'est l'ischémie perfusion c'est ça si je dis pas de euh,
2: ça, ça peut, ça peut. en plus le fait qu'à l'effort quand vous faites un effort vous sacrifiez votre vascularisation digestive mmh. parce que vous mettez globalement tout le débit sanguin ouais. euh, euh, dans les muscles et donc vous avez une, une, un sacrifice digestif qui probablement explique une partie de la symptomatologie des points de côté donc euh, cette, cette, ce sacrifice digestif qui est aussi présent au niveau rénal, hein. ce sacrifice de la circulation abdominale, on va dire, eh ben, il va favoriser la, la, la perte d'imperméabilité du tube digestif. Et donc, les bactéries qui sont à l'intérieur, elles vont avoir tendance à, à soit passer, soit faire passer des toxines dans le sang, qui vont majorer l'inflammation. Et là, il y a des vrais cercles vicieux qui peuvent mmh. se mettre en route, l'inflammation peut augmenter la température corporelle qui elle-même va augmenter la perméabilité digestive qui elle-même va augmenter la température. Vous voyez mmh. Et ces cercles vicieux, ils peuvent faire le, probablement le terreau des complications graves. Et ça, ça reste un peu de la supputation parce qu'on n'a pas énormément de données dans la littérature pour l'affirmer. C'est très clair. Pour euh,
0: terminer sur le côté euh, insuffisance rénale et rhabdomyolyse, gra rhabdomyolyse grave, même si la rhabdomyolyse, on va en parler tout à l'heure aussi dans la, dans l par rapport à l'hyponatrémie. Euh, par rapport à l'insuffisance rénale, qu'est-ce qui doit nous alerter vraiment si on doit réinsister et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire pour, pour éviter euh, ben de, de se retrouver dans le
2: cadre d'une insuffisance rénale voilà. Le message, il est simple. Hein. c'est On ne triche pas, on ne prend pas de médicaments, on ne prend jamais d'AINS, Anti-inflammatoires, Accessoire... anti-inflammatoires, anti non rude, hein. du type Ibu euh... Ibu euh... Ibu ibuprofène, prophénides, kétoprofène. C'est des médicaments pour une... certains qui sont en vente libre, hein. mm -hmm. sans ordonnance. Donc, ce n'est pas parce que c'est sans ordonnance que ce n'est pas dangereux. Donc, ça, c'est très important. Les ANS, c'est jamais. Et accessoirement, les anti-inflammatoires qui sont utilisés largement nu par tous les médecins du sport et tous les médecins généralistes pour les, infla... les tendinites, les c'est peut-être pas très bon pour la, la, la réparation de la. De, Vous
0: parlez du Voltaren, là, par exemple. Voltaren. Par
2: exemple, le Voltaren, c'en est un. Mais quand euh, l'inflammation, au niveau. Euh, en dehors des complications graves, oui. l'inflammation, c'est une partie du mécanisme de, de réparation. C'est la première étape. Donc, casser cette inflammation, potentiellement, c'est pas bon. Donc, euh, c'est des médicaments en 20 livres c'est des médicaments qui sont banalisés. Ce qui est sûr, c'est que quand on en a pris avant la course, fa... c'est un facteur de risque d'en prendre pendant la course. Premièrement, parce qu'il y en a, on en a à disposition, donc mm -hmm. euh, c'est plus facile d'en prendre. Et dans l'étude qui avait été fait... faite sur l'Infernal Trail, c'était le facteur de risque principal. C'est d'en avoir consommé avant, euh, fait... favoriser le fait d'en prendre pendant. Deuxième élément, et ça, ça doit, à mon avis, remporter beaucoup de, de suffrages dans le monde des trailers. Il y avait une magnifique étude qui avait été faite sur la, je crois que c'est sur la Western State aux États-Unis, où ils, a, ils ont, ils, ils ont tellement de coureurs qui en prennent des ANS, qu'ils ont comparé un groupe de une vingtaine de coureurs qui consommaient des ANS avec un groupe qui n'en consommait pas et ils ont regardé les répercussions sur l'inflammation systémique, donc euh, l'inflammation dans le sang et la douleur perçue. La douleur perçue avec ou sans anti-inflammatoire, elle est la même. Mmh. Donc si on prend des anti-inflammatoires pour pas avoir mal, ça ne marche pas.
3: D'accord. Ouais, et,
2: et, et la deuxième chose, c'est que, paradoxalement, ceux qui avaient consommé des anti-inflammatoires avaient un taux d'inflammation dans le sang qui était plus élevé que ceux qui n'en avaient pas consommé. C'est-à-dire que l'inflammation, c'est compliqué, c'est multifactoriel, c'est un mécanisme qui est naturel et qui est nécessaire, mais qui peut être délétère quand il est excessif. Et est jouer avec... Euh, ce mécanisme naturel, on va dire, fait que, alors qu'on pense diminuer le taux d'inflammation en, en utilisant des médicaments anti inflammatoires, il s'avère que d'un point de vue systémique, donc d'un point de vue de l'organisme, le taux d'inflammation dans le sang était plus est plus élevé quand on en consomme. Donc c'est double peine, c'est-à-dire mmh. que j'ai autant j'ai aussi mal et j'abîme mon corps. Voilà. Donc, et euh, je prends euh, le risque de, de, de je créer, prends, de créer des situations
0: je... euh, à risque Exactement. grave.
2: Ben oui, parce que s'il augmente le taux d'inflammation, comme depuis une demi-heure, trois quarts d'heure, j'arrête pas de vous bassiner avec le fait que c'est l'inflammation généralisée qui fait le terreau des complications,
3: mmh.
2: Et ben le fait que ce taux d'inflammation soit plus élevé et que cette étude, qui est à mon avis pas très éthique, mais qui a été faite, et tant mieux, on l'a, donc on, il faut en profiter, montre très bien que quand on consomme des anti-inflammatoires, on a plus d'inflammation au final. Donc, euh, s'il n'y a qu'un message à retenir, c'est pour protéger mes reins et mon organisme, parce qu'on va y revenir, il y a d'autres choses qui font que l'inflammation est délétère, euh, ne, ne consommez pas ces médicaments et probablement n'en consommez jamais. Très bien. Très je suis clair. un peu excessif, là, je vais non, pas non. faire des copains. Pas du tout, non, corps, non, mais <rire> euh,
0: justement, l'objectif de cet épisode, c'est ça aussi, hein, c'est de, comme on le disait, ça représente 1 pour 10 000 cas graves sur l'UTMB, mais... Alors, c'est pas ouais, très ouais. fréquent, mais, mais euh, après, c'est ouais, comme on disait tout à l'heure, c'est des chiffres un peu. Euh, ouais, sont... Ces chiffres sont à prendre ouais. avec des pincettes. Après, avec des pincettes, de... mais ouais. il faut aussi euh, mettre en avant le fait que ben, ça, ça arrive et que si on met en place des, euh, ben, déjà des, les choses pour éviter que ça se passe, c'est toujours mieux, quoi. On passe maintenant à l'hyponatrémie. Euh, donc, comme, comme vous le disiez tout à l'heure, Laurent, euh, l'hyponatrémie, c'est un déséquilibre du taux de sodium dans le sang. Ouais. Euh, là en ce moment de mon côté, alors j'en profite pour saluer Sébastien Diffenbrom qui est passé dans le podcast qui est micronutritionniste et qui prône lui, euh, alors désolé je te mets un peu en avant dans l'épisode euh, et qui prône lui l'utilisation enfin le fait de vraiment faire attention euh, à, son, à ses apports en sodium dans le cadre des ultra-trails et euh, c'est vrai que moi euh, euh, j'ai un peu tendance à le suivre parce que je, je voilà alors sans, sans preuve scientifique c'est pas du tout ma spécialité mais c'est vrai que euh, j'ai plutôt tendance sur un effort très long à euh, faire quand même attention à, à mes apports en sodium alors je ne vais pas de là les calculer heure par heure, bien que. Mais, euh, voilà, j'essaie de faire un maximum en, 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 en essayant de calculer un peu mes apports en ceinture ou pourquoi pas en mini de vichy d'essayer de, de, euh, d'équilibrer de, un petit peu ces apports. Euh, déjà, est-ce que l'hyponatrémie et les apports en sodium ont un lien
2: bah, Je vais vous décevoir, là. Mince. <rire> en fait, euh, les ordres du grandeur n'y sont pas. C'est-à-dire que ce que vous allez apporter par voie orale en termes de boisson est tellement ridicule en quantité que ça ne peut pas expliquer la, ch la, la, la chute du sodium ou la compensation d'une perte de sodium. En fait, c'est plus compliqué que ça. Euh, je me suis amusé, là. j'ai une bouteille d'eau sous les yeux, euh, Bon, c'est une cristalline, hein, je ne sais pas ce que ça vaut, mais la quantité de sodium à l'intérieur, c'est 89 mg par litre. Mmh. La ceinture qui va être une eau salée, peut-être que c'est le double ou le triple. D'accord Milligrammes. Je vous ai dit que dans, le, dans notre organisme, on a 9 grammes par litre. D'accord mmh. Donc il y, y a un facteur au minimum de, de 100. Euh, même si vous mettez, et si vous mettez plus d'un gramme par litre, c'est imbuvable. Mmh. Donc en fait, la quantité de sel que vous amenez par vos boissons et toutes les belles boissons euh, isotoniques qu'on vous vend c'est du pipo. Voilà. Ce n'est pas ça qui va faire que vous ne ferez pas d'hyponatrémie. Je serais moins catégorique sur le type d'aliment que vous allez manger parce mmh. que quand on mange une tranche de saucisson, il y a du sel quand même. Du fromage, pareil, il y a pas mal de sel. En quantité, c'est beaucoup plus. D'ailleurs, on le sent hein, quand on, on mange ce type d'aliment, on sent que c'est salé. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre de sel pendant les ultras, mais en tout cas, ce n'est pas ça qui va euh, faire que vous ne ferez pas d'hyponatrémie si vous devez en faire une. Très bien. Est-ce qu'on peut, euh, est qu peut
0: préciser déjà, euh, commençant par le commencement sur ce sujet, mais euh, ouais. qu'est-ce que c'est l'hyponatrémie euh, euh, On a dit que c'était un déficit de sodium dans le, de, ouais. dans, dans le sang.
2: Mais en fait, c'est une mauvaise définition. Mm -hmm. euh, si je regarde de manière absolue, il manque de sodium dans l'échantillon de sang que j'ai pris. Mais en fait, s'il ne manque pas de sodium, c'est qu'il y a trop d'eau. Mm -hmm. Donc euh, pour faire baisser le taux de quelque chose dans un liquide, il y a deux solutions. Soit vous enlevez de ce quelque chose, soit vous le diluez. Mais en fait, l'hyponatrémie d'effort, c'est principalement une auto noyade cest C'est-à-dire que euh, vous allez avoir une, un excès d'eau par rapport à votre poule de, sol, de, so, de sel. Alors, vous allez diminuer légèrement votre poule de sel, puisque vous allez avoir une perte par la sueur, principalement. Euh, mais euh, là aussi, là, les ordres de grandeur n'expliquent pas des hyponatrémies profondes. Parce que quand on parle d'hyponatrémie profonde, des patients qui font des complications graves, c'est des gens qui vont avoir un sodium qui baisse de 30 ou 40 Donc, c'est-à-dire des gens qui, euh, normalement, ont un taux de sodium autour de 140 millimoles par litre. C'est des patients qui vont arriver avec des taux de sodium qui, des fois, sont autour de 100, 100, 110. Mmh. Et ça, bah, c'est assez intuitif. Pour, pour faire baisser euh, le sodium comme ça, il faut en perdre énormément. Euh, la quantité de ça, sel
0: globale ça suffit pas de, de, les, de, les, de le perdre par
2: uniquement de la transpiration
0: non. même sur des, sur des ouais.
2: dizaines d'heures en fait si vous, si vous faites la, la, là je peux pas vous le faire à l'oral comme ça parce qu'il faudrait un tableau mm -hmm. mais si vous faites les ordres de grandeur ça marche pas mm -hmm. c'est à dire que pour perdre si, vous, si on prend un homo sapiens standard de 70 kilos il a deux tiers de son organisme qui est fait d'eau à peu près donc, euh, si vous dites qu'il a 50 kilos d'eau à peu près, 50 litres d'eau, il a 9 grammes de sel par, par litre. D'accord Donc, en gros, il a euh, euh, 9 fois euh, 450. Il, 400, 400 il, a, il, a il, il a 400 grammes de sel. Mmh. Donc, et, et, et quand vous perdez, euh, comme je vous disais tout à l'heure, boire un truc qui a plus de 1 ou 2 grammes de litre par, 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 par litre, c'est imbuvable. Mmh. donc euh, vous voyez que la, 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 pour, pour baisser de 40% euh, mon taux de sodium dans le sang de 30 ou 40% il faut des, perdre une quantité de sel qui est énorme
3: mmh.
2: et, et le perdre par la sueur qui est quand même la sueur c'est bien foutu hein, parce que vous allez diminuer votre concentration en sel dans votre sueur quand vous suez beaucoup quelqu'un qui vit sur l'équateur par exemple qui a l'habitude de beaucoup suer sa composition de sa sueur va changer pour perdre moins de sel l'organisme c'est un gros feignant hein, il fait tout pour économiser et quand il ne faut pas perdre de sel, parce que le sel, on en a plus que ce qu'il y en a autour de nous, eh ben, là, ça reste quelque chose de rare. Donc, l'organisme va tout faire pour ne pas en perdre. Donc, typiquement, quand vous avez euh, un effort long où vous suez beaucoup, où vous avez tendance à, à perdre du sel, vous n'allez plus du tout en uriner quasiment. Parce que votre organisme, il va tout réabsorber. Même si vous urinez euh, euh, normalement, vous allez uriner très peu de sel. Donc, c'est bien foutu. Et en fait, pourquoi on fait des hyponatrémies C'est parce que, comme je disais, on, on, a un, on fait ce qu'on appelle une auto cest c'est-à-dire qu'on va euh, trop garder l'eau. Alors, faut, en deux mots, le rein, je vous ai dit, c'est une cafetière, ça va fabriquer de l'urine primitive. Mm -hmm. L'urine primitive, c'est le surnageant du sang. D'accord Donc, si je prends du sang et que je le presse, je vais avoir du plasma et les globules rouges à côté, et les globules blancs, et de l'autre côté, le plasma. Ce plasma, quand je... en fait c'est ce qui va sortir du rein les protéines, les globules rouges, les globules blancs restent du côté sanguin et tout ce qui est le surnageant va passer dans le rein et ça fabrique l'urine primitive mmh. l'urine primitive, en gros vous en fabriquez 150 litres par jour 100 à 150 litres par jour si on réabsorbait rien, on pisserait tout le temps heureusement les reins ils vont réabsorber euh, 90 ou 95% de ce que vous fabriquez d'urine primitive et ils vont réabsorber, en réabsorbant cette urine primitive, on réabsorbe l'eau, le sel, les électrolytes dont on a besoin, et ils vont laisser se passer tous les toxiques, donc principalement l'urée, la créatinine, tout ce qu'on veut éliminer. Donc on, en, on filtre beaucoup et on réabsorbe beaucoup et on laisse dans le rein ce qu'il faut jeter. Mm -hmm. Au bout de ce, ces mécanismes, donc vous avez la majeure partie du, du, du on va dire, du transit des urines va se faire à l'intérieur du rein, on va réabsorber surtout le sel, un peu l'eau et le sel, parce que quand vous réabsorbez du sel, vous réabsorbez de l'eau avec. Et à la fin du, du, du transit des urines, il y a un tube collecteur qui va réunir tous les petits euh, néphrons, qui sont chaque unité fonctionnelle qui vont permettre la fabrication des urines. Et ça tombe dans un tube collecteur, ça porte bien son nom, hein. c'est le tube final qui va aller jusqu'au bassinet, puis dans, les, dans, les, dans la vessie. Eh bien, ce tube collecteur est sensible à une hormone qui s'appelle l'ADH, qui s'appelle l'antidiurétique hormone. Cette ADH elle a comme seul rôle de réabsorber l'eau libre. C'est-à-dire qu'à la fin, il ne reste quasiment que de l'eau. Tout le sel a été réabsorbé, 99% du sel a été réabsorbé, et il reste de l'eau. Et là, c'est avec ça que vous allez réguler la quantité d'eau que vous gardez ou que vous jetez. Quand on n'a plus d'ADH, c'est-à-dire que si je coupe l'hormone qui est fabriquée dans le cerveau et qui est faite pour réabsorber la quantité d'eau qu'il faut adapter aux besoins du patient si je l'enlève, cette hormone, je vais pisser 30 litres par jour mais quasiment que de l'eau puisque le sel, je l'ai déjà réabsorbé
3: mmh.
2: et si je sécrète trop d'ADH eh ben, je ne vais plus pisser, mais je vais garder toute l'eau parce que l'antiduréidique hormone, elle va garder l'eau et il n'y en a plus qui va sortir et c'est là où je vais m'auto-noyer c'est-à-dire qu'en fabriquant trop d'ADH je vais réabsorber trop d'eau et je vais diluer mon sang, et je vais faire chuter le taux de natrémie, le taux de sodium.
0: Donc en gros, les, les, la cause probable de, de l'hyponatrémie, ça serait...
2: Un, euh, le... un excès d'ADH. Ça, ça serait hormonal. Alors voilà, donc en fait, c'est ce qu'on appelle un SIADH. Ça s'appelle une sécrétion inappropriée d'ADH. Et en fait, cette sécrétion inappropriée d'AVH, elle est complètement corrélée à l'inflammation. Et elle est en même, c'est encore plus puissant que ça, c'est ce qu'on appelle l'IL-6, donc c'est l'interleukine qui est un médiateur de l'inflammation et qui est très corrélé à la souffrance musculaire. C'est-à-dire que quand les muscles souffrent, la principale, le principal médiateur d'inflammation qui est sécrété par l'organisme en réaction à cette souffrance musculaire, c'est l'IL-6. Et donc, plus on va avoir d'IL6, plus cet IL6 il va avoir un effet, euh, on dit ADH-like, c'est-à-dire que l'IL6 il va venir se fixer sur les récepteurs de l'ADH et avoir le même effet que l'ADH. Et donc, il va vous faire réabsorber de l'eau. Et donc, vous allez vous noyer en réabsorbant trop d'eau. En fait. C'est votre rein qui fait mal son boulot et il va réabsorber trop d'eau. Et là, les, les ordres de grandeur, ils sont, puisque je vous disais, l'ADH, ça va permettre de ré récupérer jusqu'à 30 litres d'eau par jour qui normalement potentiellement pourrait tomber s'il n'y avait pas cette hormone. Donc quand on sécrète pas assez d'ADH, on pisse 30 litres d'eau et on fait monter son taux de sodium parce qu'on dé... perd de l'eau libre. Donc on, a... on concentre son sang. Et quand on sécrète trop d'ADH ou qu'il y a un truc qui a le même effet que l'ADH, ben on va diluer complètement son secteur vasculaire et on va faire chuter le taux de sodium. Et en fait, l'hyponatrémie grave, c'est principalement un problème de... Hormonal, on va dire, ou équivalent d'hormones qui va faire qu'on va s'auto-noyer.
1: Fred Moi, j'avais une question justement. Alors, je ne sais pas si c'est en rapport ou quoi du tout, mais après un trail, j'ai une tendance pendant ouais, une journée à boire beaucoup. Mmh. Il y a un risque d'hyponatrémie ou c'est naturel Non, faut boire. C'est quoi les quantités qu'il faudrait boire Il faut faire attention non,
2: faut... Moi, je pense qu'il faut boire quand on a soif. Il faut respecter mmh. les signaux, encore une fois. Il faut faire simple. Il ne faut pas se forcer. Euh, parce que de toute façon, les mécanismes d'hyponatrémie à l'effort sont surtout présents quand euh, l'inflammation est maximum et quand on arrête l'effort, le taux d'IL6 il va baisser, le taux de, de donc, ce, ce fameux SIADH, donc sécrétion inappropriée d'ADH, où l'effet ADH-like euh, euh, de l'IL6 va diminuer. Donc, c'est c'est pas vraiment par ce mécanisme, je pense, c'est plus là encore le fait que vous avez une fuite capillaire. Et vous constituez vos œdèmes en fait. Donc, euh, quand vous buvez euh, beaucoup et vous pissez pas tellement, c'est aussi parce que probablement, vous, si vous vous pesez, votre poids, il va augmenter. Et les œdèmes, on les voit quand on a pris 3 kilos, à peu près. C'est euh, et pour ça le, que,
0: d'ailleurs, sur la Western Set, ils pesaient, euh, ils pesaient les, les athlètes, à un moment donné, ils le font plus, je crois, euh, aujourd'hui.
2: Ouais. alors après, c'est souvent dans les heures qui suivent. Mmh. Parce que c'est plus euh, cet effet de l'inflammation, il est rémanent. Et, euh, et il ne va, il va pas être forcément immédiat. Nous, le, le poids des coureurs sur l'UTMB, on avait à peu près le même poids à l'arrivée qu'au départ, avec une part de déshydratation, et euh, par contre, une prise de poids qui était nette euh, sur les, les, les 48-72 premières heures. Euh, et surtout derrière, en fait, euh, le, le poids à l'arrivée, il est sous-estimé, je pense, parce qu'il y a quand même sur un effort aussi long un peu de perte de masse grasse.
3: Mmh.
2: Et donc, euh, quand on a le même poids à l'arrivée qu'au départ, c'est qu'on a pris de la flotte. Euh, parce que si, la quantité de graisse, elle n'est quand même pas négligeable, je pense, au bout de, au bout de 40 heures de, 30, 40 30-40 heures d'effort. On a quand même perdu un peu de gras. Et si on regarde le poids sec euh, en fin de semaine suivante, il est plus bas qu'au départ. Donc, euh, c'est en moyenne. Hein, mmh. pas sûr. Il y a des sujets qui sont complètement hors normes, d'autres qui sont euh, un peu caricaturaux. Mais euh, sur... Euh, euh, l'arrivée, de... moi sur le tort des gens, j'ai pris euh, plus de 10 kilos, je pense. Une dizaine de kilos. On me reconnaît pas sur les photos de l'arrivée, je suis complètement injecté. Et Guillaume, c'est pareil, on a des photos de ses chevilles à l'arrivée du tort quand il avait fini troisième. C'était hallucinant. Il avait pris, une... à mon avis, facilement 5 ou 10 kilos. Ouais.
0: Euh, donc si je comprends bien, euh, on parle d'hyponatrémie depuis de nombreuses années comme quelque chose étant potentiellement dangereux, ce qui est le cas, euh, mm. mais j'ai l'impression qu'on se trompait un peu, hein, qu'on disait que c'était lié surtout à, au fait de, de boire énormément d'eau plate, euh, mais là on se rend compte d'après vous, enfin d'après vous, on se rend compte que c'est euh, un peu à l'image de l'insuffisance rénale, c'est euh, la, la, comment dire, l'inflammation euh, généralisée, merci qui crée, euh, qui crée un, un souci hormonal et qui génère cette, cette hyponatrémie.
2: Oui, probablement c'est le mécanisme principal. Et euh, là encore, euh, le fait de prendre des anti-inflammatoires majorant le taux de l'IL-6 favorise probablement l'hyponatrémie. Le, le, en tout cas, c'est un des facteurs de risque qui est retenu. C'est euh, sur le, surtout la littérature sur Marathon, mm -hmm. mais c'est un des facteurs de risque qui est retenu, c'est les, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et les autres facteurs de risque, c'est le, le manque de performance sur le marathon. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus fréquent sur les coureurs qui mettent plus de 4 heures. Mm -hmm. Et alors le sexe féminin est parfois retenu, mais pas dans toutes les études. Et, et c'est le, les éléments protecteurs, c'est les, les bons. Donc les Éthiopiens, ils ne font pas d'hypernatrémie, je pense. Mm -hmm. Ils sont plutôt un peu hypernatrémis qu'à l'arrivée, parce que quand vous avez perdu 10% de votre poids, pour le coup, euh, vous perdez plus d'eau que de sel. Et donc c'est le contraire, les types qui arrivent avec, en ayant perdu 10% de leur poids, à mon avis l'anatrémie elle est plutôt un peu élevée.
1: Fred euh, Alors Moi j'avais une question justement, alors je ne sais pas si j'avais fait savoir si c'était de l'hyponatrémie ou pas, j'avais eu un coup de chaud sur un trail en été, je ne sais pas, vers les 3h30-4h, et euh, j'avais été voir des bénévoles parce que j'étais vraiment pas bien et tout et là il m'avait tendu une bouteille d'eau un litre et demi j'ai dû boire un litre en, en quelques minutes et alors là ça allait de moins en moins bien quoi potentiellement après, là, je me suis retrouvé sous la tente euh, voilà.
2: mmh. <rire> en, en plus l'éponatremie ça, ça donne euh, comme signe euh, avant d'être euh, grave il y a des signes qui enfin on sait qu'il y a si on s'amuse à prendre le, le, le taux de sodium à l'arrivée des, des coureurs, sur un marathon, Boston, je crois de mémoire, c'est 20 ou 30 C'est énorme le, le, le taux d'hyponatrémie non grave, on va dire, non sévère. Euh, mais par contre, ça peut donner des symptômes euh, comme le dégoût de l'eau, euh, comme euh, un peu la nausée. Ça, ça peut être favorisé par l'hyponatrémie. Donc a, après, là aussi, c'est bien foutu. Hein. L'organisme, euh, si euh, il vous donne dit j'ai pas envie de boire, c'est que peut-être vous avez développé un début d'hyponatrémie. À parce quel que, effectivement, que si vous buvez deux litres d'eau alors que vous êtes déjà hyponatrémique ça va pas arranger les choses.
0: Et à quel moment du coup là, parce que tout à l'heure vous disiez que vous à la fin de vos, vos ultras, notamment Guillaume vous vous étiez sous en, en gros un. Euh, avec des formes d'œdème, etc. Donc ça arrive, on va dire, globalement à beaucoup d'ultra-trailers, mais à quel moment ça peut devenir dangereux l'hyponatrémie Est-ce que le fait, comme Alors, disait Fred tout à l'heure, de, de rajouter de, beaucoup d'eau, boire beaucoup d'eau d'un coup, ça peut accentuer ou pas
2: Hyponatrémie
0: et. Euh... Et oedème, ça n'a
2: pas de rapport. Et œdème, ce n'est pas forcément lié. C'est-à-dire qu'on peut avoir des œdèmes sans hyponatrémie et on peut avoir des œdèmes avec hyponatrémie. Euh, ce qui est sûr, c'est que sur le tort des géants, on voit ces œdèmes arriver parce que c'est très long il enfin, euh, y en a certains qui mettent moins de 100 heures mais la majorité vont mettre une centaine d'heures et en fait sur ces mécanismes que je décris sur, euh, le, sur les 100 miles où il y a un pic d'inflammation qui est décalé par rapport à l'arrivée de la course probablement sur des courses de, du schéma du Thor on, 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 on arrive au pic d'inflammation euh, pendant la course en fait mm -hmm. et on, voilà. donc c'est pas tout à fait la même pathologie en sachant que moi j'ai le souvenir euh, sur le Thor de voir des types se lever euh, quasiment à plus arriver à ouvrir les yeux c'est quand ils se couchaient toute la flotte remontait et ils avaient des, 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 des yeux gonflés et ils se levaient euh, des... alors on pense que c'est le manque de sommeil mais pas que je crois euh, donc euh, globalement c est, c est, ces phénomènes d'inflammation ils, ils sont progressifs ils sont liés à la durée de l'effort et ils vont se, apparaître pour des courses les plus courtes dans les suites mais pour les courses les plus longues pendant l'effort en fait D'accord.
0: Bon, on voit que si quelqu'un prend en cours la discussion qu'on a actuellement, c'est quand même un sport particulier. Euh... <rire> on va passer à la dernière partie, le coup de chaleur, le coup de chaud. Euh, comment le détecter Comment s'en prémunir,
2: Laurent C'est très compliqué. Euh, sans prémunir, ben, il faut faire attention euh, aux signaux aussi. Hein. C'est-à-dire que vraiment, quand on n'en peut plus, il faut savoir s'arrêter. Euh, comme quand on est sous la tente, quand il fait très chaud, c'est pas dramatique, hein, même de s'arrêter un moment et de repartir derrière si ça va mieux. Euh, euh, en fait, c'est surtout le coup de chaleur. Je pense que c'est un message pour les secouristes parce qu'il y a un, un, un sous-diagnostic qui est malheureusement qui peut être gravissime. C'est-à-dire que le coup de chaleur, c'est un phénomène d'emballement. Et si, plus on met du temps à faire le diagnostic, plus le malade va mourir. Et donc il faut absolument que ce message, il y a des secouristes qui, qui écoutent ce Annabelle Annabelle
0: Bassiano. Salut,
2: <rire> il faut euh, la prise de température, fait partie du bilan. Et nous, sur le, les, les deux cas graves qu'on a eu, les prises de température elles sont pas faites sur le terrain, c'est le SAMU qui les fait en arrivant. Mm -hmm. et, et en fait, si on a un patient qui a 41-42 degrés, il est en danger de mort, quoi. Et donc, si on le sait tout de suite et qu'on appelle le SAMU en disant j'ai un patient qui a 41 ils ne vont pas mettre longtemps à venir et ils vont, surtout on va tout de suite faire, faire le maximum pour le refroidir alors que si on n'y pense pas euh, et ben, on va le laisser au soleil c'est une catastrophe et surtout il faut bien comprendre que quand le patient il est déjà en surchauffe ses mécanismes de régulation ne sont plus efficaces donc euh, lui, lui ça va s'emballer le truc donc euh, il est urgent de l'aider à se refroidir en
0: fait. ouais, c'est le, le syndrome du moteur qui
2: s'emballe en fait c'est ça. Et en fait, une fois que le truc est emballé, c'est foutu. Hein. Et, euh, et le, le foie part en, en live, et c'est mortel, hein, maligne. Donc, euh, mmh. il faut vraiment… Voilà, le message principal, c'est que quand on voit un patient qui va pas bien, un sujet qui va pas bien, un coureur qui va pas bien, il faut prendre sa température.
1: D'accord. Et alors une, une question, parce qu'on a des montres maintenant ultra-intelligentes qui nous disent on est à l'été 70% adapté à la chaleur on a moins de risque de faire de l'hyperthermie si, on, entre guillemets, euh, ces algorithmes disent qu'on est adapté à la chaleur ou pas du tout et Ça n'a rien à voir. Très bonne Alors,
2: question. Je ne connais pas ces algorithmes. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a effectivement une adaptation physiologique à la chaleur. Mm -hmm. Ça, elle est, elle est très bien décrite, j'en parlais tout à l'heure, ne serait-ce que sur la composition de la sueur. Parce que si vous avez une, une sueur qui est appauvrie en sel, ça prouve que vous avez l'habitude et que vous épargnez votre sel pour, pour ne pas en perdre trop. Euh, après, je ne sais pas comment elle marche, Mon train. Hein. Euh, déjà, prendre la température, ce n'est pas simple. Euh, parce que les températures euh, sur les montres, euh, on ne sait jamais ce qu'elles mesurent. Hein. Elles mesurent quoi L'extérieur, l'intérieur euh... enfin, Quand vous avez la température sur la montre, euh, ça dépend tellement des conditions extérieures. De... Est-ce que vous avez un truc qui la recouvre enfin, mm -hmm. voilà. Non, je pense qu'il faut. Le message, de toute façon, c'est imprévisible. Euh, ça peut arriver chez les meilleurs comme chez les mauvais. Euh, et comme chez on va dire le, le gros du peloton et donc c'est vraiment le message c'est qu'il faut prendre la température quand un patient va pas bien.
0: D'accord, euh, très clair, très clair, très clair. Et, 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 euh, euh, et l'hypothermie du coup dans tout ça
2: bon, L'hypothermie c'est plus un accident, hein, ça, pour moi ça relève plus presque de la traumatologie quoi. Effectivement, là, dans le Mercantour, il y a une quinzaine d'années, il y avait eu trois morts ou quatre morts euh, sur euh, le tra ultra Trail du Mercantour, je crois, hein, mm -hmm. parce qu'ils avaient été pris dans, dans ils étaient sur les crêtes, il y a eu un orage, euh, il a fait hyper froid d'un coup, ils avaient rien pour se protéger, ils, ils, ils se sont refroidis très vite, ils se sont morts d'hypothermie. Mm -hmm. euh, ça, c'est, la... enfin, je veux dire, quand il fait froid, il faut s'habiller. Euh, est... Homo sapiens, c'est particulièrement bien adapté pour s'adapter aux différents environnements de température c'est ce qui fait notre différence avec toutes les espèces animales qui ne suent pas, qui gèrent mal la chaleur mais à contrario nous on gère bien le froid parce qu'on sait se protéger et parmi les mécanismes d'adaptation de l'homo sapiens à la, aux températures extrêmes c'est notre capacité à s'habiller se déshabiller donc pour prévenir l'hypothermie il faut, faut se couvrir quoi. Après, maintenant, toutes les courses euh, imposent des, 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 euh, des, du matériel de sécurité qui fait qu'on a de quoi se protéger. Mais euh, l'hypothermie, c'est moins compliqué que l'hyper. quand même. Ce euh, L'hyperthermie, c'est peu prévisible et il y a une partie euh, non contrôlée par, euh, par ce qui nous arrive. Alors que l'hypothermie, euh, si vous avez froid, vous vous couvrez et globalement, vous évitez d'aggraver les choses. Quoi. Très clair.
0: Est-ce que vous voyez quelque chose d'autre à, à rajouter sur les, à, les causes qui peuvent générer des, des situations euh, potentiellement euh, dangereuses dans le cadre de l'ultra-trail ouais. ouais,
1: Moi, j'avais une question. J'ai pensé ouais. à une question, justement, dans l'équivalent des torts des géants. Quand j'avais je j'étais tombé, je m'étais euh, fêlé euh, plusieurs côtes. Bon, j'avais réussi à aller jusqu'à la base de vie, mais là, euh, j'avais vu un médecin... Et alors, je n'ai aucune idée. Hein. Il m'a donné des médocs, euh, entre guillemets, des antidouleurs et tout ça. Ça, c'était dangereux de le faire, mais je sais pas, après, j'étais dans les mains des secouristes. Euh, je, 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 voilà.
2: Après, moi, je, pense, je pense que quand on est blessé, qu'on s'arrête, euh, on a le droit de prendre des traitements. Mais ça, typiquement, les anti-inflammatoires, euh, par exemple, en réanimation, j'en utilise quasiment jamais. Pourquoi Parce que c'est un médicament qui a trop d'impact sur la circulation rénale et sur la toxicité rénale et aussi sur l'ulcère de stress, qui fait que nos patients qui sont déjà en souffrance systémique et en souffrance générale, leur rajouter le stress des anti-inflammatoires, ce n'est pas anodin. Et c'est typiquement une prescription, quand on le fait, elle est réfléchie et elle est. Elle est par exemple, un médecin junior, il ne va pas prendre cette décision tout seul. C'est toujours seigneurisé, on va en discuter, on va peser le, le pour et le contre.
0: C'est là où et... c'est fou quand même, c'est que là, vous, vous venez très bien de le dire, dans le milieu médical, là, vous, ça a une importance, euh, très, très, euh, ça a une très grande importance l'utilisation des ANS, et on le disait tout à l'heure, c'est en, en vente libre. Mm
2: -hmm. ah, mais c'est un, un non-sens. Hein. À côté de ça, euh, les anti-inflammatoires, par exemple dans les fractures de côte, c'est le meilleur traitement. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il n'y a pas mieux pour calmer les patients qui ont une, une fracture de côte. Donc, moi, je, je, je garde à l'esprit quand même. Si demain, je reçois un ultra-trailer qui a fait 120 bornes, euh, qui s'est cassé trois côtes et qu'il arrive dans mon service, je ne ferai pas d'IMS. Moi, j'en ferai pas parce que je suis peut-être ultra-sensibilisé. Mais globalement, je pense que ce n'est pas une bonne indication. A contrario, le type euh, qui vient chez moi et qui s'est cassé les côtes et qui est tombé de son échelle, c'est le premier traitement que je vais faire. Mais c'est un traitement qui va être considéré comme avec des, comme tout traitement des facteurs de risque et particulièrement dans ce contexte. Voilà.
0: C'est parfait. Frédéric, pour clôturer, est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: oh Non, non, c'est complet. Là. Je vais poser toutes mes questions, pas d'autres questions.
0: Laurent, ben, je vous laisse le, le mot de la fin pour cet épisode.
2: Alors, euh, ben, moi, je trouve que l'Ultra, c'est on a dit beaucoup de mal là, pendant une heure et demie. Il ne faut pas retenir que ça. Hein, ça... Encore une fois, moi, je suis pratiquant. Euh, je pense que c'est grâce à ce sport que je garde une bonne qu qualité de vie euh, et une bonne forme physique au quotidien parce que ça génère, nécessite un entraînement et, et une hygiène de vie qui est probablement meilleure que métro, boulot, dodo. Euh, donc, il ne faut pas retenir que c'est dangereux. Il faut retenir que l'homme est fait pour, mais je crois que vous avez déjà fait plein de podcasts là-dessus. Mais l'homme, il est fait pour si on ne triche pas. Donc, on ne prend pas de médicaments. On y va à l'eau claire et vous pouvez mettre des solutions isotoniques devant, elles ne sont pas dangereuses, mais elles ne pas forcément l'hyponatrémie. Mais globalement, il faut, il faut retenir que c'est quand même un super sport euh, qui, à mon avis, amène beaucoup plus à la santé et à l'état physique et psychologique que, que de beaucoup plus positif que de choses négatives. Donc voilà, il faut connaître ces complications, il faut savoir les, les détecter et, euh, et ne pas en avoir peur, parce que si on pratique raisonnablement, je pense que il y a peu, très, très peu de chances qu'elles arrivent. Et gardez à l'esprit quand même que sur nos coureurs euh, qu'on a tous recensés, il y en avait 60% qui prenaient des anti-inflammatoires déclarés.
0: Très clair. Laurent, merci. On salue Guillaume Millet un peu, et on le remercie. De... Je le remercie pour la, la, la mise en relation. Un petit message à Guillaume, Laurent ouais, C'est le meilleur. Faut il faut qu'il reste comme il est. <rire> merci beaucoup. Euh, donc, du coup, pour terminer, Laurent, est-ce que l'ultra est dangereux pour la santé, oui ou non Pour moi, non. S'il est fait.
2: En respectant les signaux.
0: Parfait. Merci Frédéric, merci Laurent et, euh, et puis à très vite, à très bientôt et merci pour ton soutien Fredo et bye bye. Bonne journée. Bonne journée. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié cette conversation, parfois peut-être un peu euh, anxiogène mais euh, je pense qu'elle elle mérite d'exister et de, de faire prendre conscience aussi de, de certaines euh, pathologie et de, certaines, de certains comportements à éviter pour, pour, pour éviter d'avoir de gros soucis. Donc merci au docteur Laurent Gergelet pour son temps dans un emploi du temps très chargé. Merci à Guillaume Millet pour la mise en relation avec, donc avec le docteur et merci Frédéric Delabrouille pour, pour le soutien que tu m'accordes depuis de nombreuses années. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Try Podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook, Instagram sur Let's Try Podcast. Vous pouvez également me suivre à titre personnel sur Facebook, LinkedIn, Strava ou Instagram à Nicolas Guilleneuf, G-U-I-H-E-N-E-U -E -E F. Si vous souhaitez aider le LTP, rendez-vous sur les plateformes Spotify et Apple Podcast, celle qui vous convient, celle que vous utilisez. Vous y mettez cinq petites étoiles, pas moins, ça ne sert à rien, c'est contre-productif. Et vous mettez un petit commentaire, notamment sur la plateforme Apple Podcast, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également, et c'est ce qui aide le plus le LTP à grandir, à parler de, du, du Let's Drive Podcast autour de vous, et euh, ça sera vraiment le meilleur, le, 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 la meilleure aide que vous pouvez donner au LTP. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Drive Podcast, et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le, mais en écoutant les signaux pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut